Přátelé bombaři, vítejte u dalšího dílu podcastu Bombik tyčí. A už jsme tady zase s Jakubem, zase v tomhle nahrávacím studiu Parley, kde nám dělá zvukovýho specialistu Honza Vegi Táborský, bez kterého byste nás vůbec neslyšeli. Je to to samé, jako když Bůh řek, budí světlo, tak Vegi řekne, budí zvuk a, a je zvuk. No. Řekli jsme si, že bychom z toho mohli udělat takovou tradici, znova nám to vyšlo, že vždycky, když tady natáčíme nějakého hosta, mohli bychom k tomu natočit i předejst, takže jsme zase tady, že jo, Jakube? Je to dost dobrý tady. Je to krásný. No ale hlavně, my jsme si uvědomili, Jakube, že tahle epizoda je číslo 68, že jo? A samozřejmě, když se řekne tohle číslo, tak co může českým hokejovým fanouškům naskočit jinýho, než jedna osobnost u nás, no. A tak vlastně asi by se jako chtělo říct, že by měl být host téhle epizody, že jo? No, udělal si pro to něco, Richard, že? No, udělal, no, udělal. Představ si, že jsem mu volal. <laughs> Chtěl bys to slyšet? Povídej. Já to tady mám nahraný. Máš nahraný, jestli jsi to nahrával ještě. Já tady mám nahraný, ten telefonát. <laughs> Hele. Dobrý den, Jaromíre. Dobrý odpadne. Já bych vás rád pozval do našeho podcastu Bombik teči. Posloucháte ho? Vydáváme vlastně každý čtvrtek brzo ráno. To je hrozně těžký pro mě stávat, protože vím, že mám za tři hodiny trénink, takže jsem ani neměl čas to sledovat. A víte o tom, že si ho můžete pustit i po tréninku třeba? To, to byla taková, taková odpověď. Chtěl jsem být vtipný, takže... <laughs> tak, tak teď jste mě dostal, ale jo, bylo, bylo to vtipný. Takže už jste o nás slyšel. Musím říct, že, že, to, že, to, že to není tak strašný, jak to vypadá. A tak to mě mrzí, že vás to neoslovilo, no. Teď to není nic špatného, teď to není strašného. Takže byste přišel teda? Tak, ša, tak šance, je, šance je vždycky, jo. To... Tak to je fantastický, co třeba teď do 68. epizody, to by se krásně hodilo. A... A... Já vás samozřejmě nechci trápit, já chápu, že jste extrémně vytížený. Je, je, je několik důvodů, Tak důvodů je opravdu spousty, jo. Aha, a... Čím bychom vás mohli přesvědčit, nebo v jakém ohledu bychom měli náš podcast zlepšit? Mělo by to být trošičku vyvážený a myslet i na, na to, že, že všechno by si měl si zasloužit. A kdy si zasloužíme vás? <laughs> tak a, 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 nedokážu ti odpovědět tady na tu otázku. Dobře, tak jo, tak děkuji moc a mějte se hezky. Naschledanou. Já taky děkuji, bylo to příjemné, díky moc. Mějte se zatím. <laughs> Bylo to příjemný, no, ale tak důležitý zjištění je, že to není tak strašně, jak to vypadá. Ty vole, ale zkusil jsi to, Richarda, to se oceňuje. Jako zkusil jsem to, no, ale nevím, jako. Zase dneska teda máme aspoň Dominika Haška, a to si myslím, že taky není k zahození vůbec. To je taky paradox, ale díl 68 a máme Dominika Haška. <laughs> Veg je normálně nachystaný, nevím, jestli to vidět záběru teďka. Ale tam dres, Veg je přines knížku. To mě zjímalo, kolik z vás to četlo, tady tu knížku, protože to je absolutní pecka. Já nevím, Vegi, víš to? Nevím, tak to bylo že to tady, že to Robert podlil po Nagánu hned, jo? Že <laughs> <laughs> to zmáčknu. <laughs> no, teďka to tady v rychlosti nemůžu najít, tady je Čemán akorát, špák ještě hubenej, Jarda Špaček. <laughs> OK, po, každopádně tady ta knížka absolutní pecka, já si taky pamatuju, že jsem ji čedy jsem malý. věřím tomu, že hromada z vás má doma taky, takže ani nemyslím, že to bude zde sehnat dneska někde, možná na nějakým aukru nebo někde to seženeš. No, každopádně teda. Ale uh, salát. Jagra dneska nemáme a třeba není všem dnům konec, ale máme Dominika Haška, což samozřejmě si myslím, že to víc než vynahradí. Má nám sem přijít za hodinu, takže se na to těšíme a jsme na ní narichtovaný. 
Přesně, přesně. Jak jsme říkali, spojili jsme to s tím předezem, takže to krásně zapadá do sebe. Tuhle tu knížku ale neprodáváme, no, ale prodáváme jinou, k tomu se málem za chviličku dostaneme. Ani jsme se nepředstavili vlastně v tom spěchu, že tady toho máme tolik nabitýho. Tak já jsem Richard, tohle je Kuba samozřejmě. Jak se máš, Kuba? Richard, tebe všichni znají, už se nemusí představovat. <laughs> takže tebe budu představovat, jo? Jo, mě představuje tu. Richard a furt všechno přistarím, tak nějak... Uh... Hodně práce, ale to je dneska moderní si stěžovat na hodně práce, že jo? Všichni si toho, že všichni si stěžují, že máme hodně práce? Uh, ty si stěžuješ. <laughs> Už po druhý, po třetí asi. Ale zároveň říkáš, že si nechceš stěžovat na to, že máš hodně práce. Přesně tak. Ale pro mě je tady to nahrávání takový únik trochu. Vždycky jako odejdu vždycky na den z Plzně, že jo? Jsme tady. A rád vás vidím tady všechny kluky, takže je to takový únik. No a další únik mám tady teďka o víkendu. Jedeme s klukama, co jezdíme každý rok na, z Brna na longboardech a z Brna do Pavlova, takže už se těším, sice teda po, počasí nevypadá úplně dobře, máme ještě spát v kempu, takže uh, nevím, jak to ještě dopadne, ale těším se, v pátek ráno, ve čtvrtek jdu do Brna, v pátek ráno vyjíždíme a uděláme se tam, uděláme se tam pohodu, takže na to se docela těším. To pořádáš každoročně, že jo, tyhle ty lety? Jedeme už po, po čtvrtý, jedeme, jeden rok jsme museli vynechat, ale jedeme po čtvrtý, tak jsem ale letos jdu poprvé bez absolutního tréninku, protože jsem na tom stál podle mě jednou během léta, kdy jsem se byl projezděn na, na cyklostece, kde jsem se musel vyhybat borcům na elektrických koloběžkách. <laughs> Ale uh, no, jako jsem zase zralý, jako není, to, není to tak náročné, jak se to možná může zdát. Je to nějakých 40 km. My samozřejmě jedeme, zastavíme se jako v každé hospodě po cestě dát si pivo nebo něco, něco dobrého, ale uh, mám z toho trochu respekt každý rok, vždycky než vyjedeme, protože uh, teďka ta moje fyzička jde samozřejmě čím dál tím víc dolů, takže uh, myslím, že, myslím si, že to jako zvládneme, ale vždycky z toho mám předtím, než vyjedeme respekt. No. Cibi, ale Kuba, tvoje fyzička je pořád dobrá přece. Ne, já si byl jsem třikrát v nových botech. <laughs> Přesně. A kdybyste chtěli vidět, jak se má správně jezdit na longboardu, tak se na e-sportu můžete podívat na reportáž se Simonou Kubišovou. Už je taky pár let starý trošku. Už je pár let starý. No. Určitě pořád jak na to, Jakube. Já, já si to pamatuju. Já no, každopádně. No, tak tohle je velká věc, která ti čeká o víkendu, snad ten bude pršet, jinak by si musel vzít pneumatiky do deště na ten longboard. A ta noha Ale... v prdel, že ti to klouže na tom prkně, to, ta noha, že jo? Že se můžeš vysekat potom. To, máš, to nemá takový ten grip stejný jako, jako ně, No jako má, ale to podle mě to v, jako v tom dešti ti to stejně klouže, no, takže... Nic, nebudeme to přivlávat, určitě pršet nebude. No, ale další velkou věc chystáme my, už jsme ji tady několikrát zopakovali, tak proč to nezopakovat ještě jednou, že jo? 8.9. to je to datum, který si všichni musíte zapamatovat, protože v kolektiv Hubu v Plzni proběhnou bomby živě, budeme tam my dva, by asi chtělo, aby jsme tam byli my dva. No a hlavně by to chtělo, abyste tam byli i vy, protože to bude první živý představení, kde uděláme v podstatě něco podobného, jak děláme tady. Uděláme tam takový předjezd, přivítáme vás, dáme si k tomu nějaký vtipky, show, ohnivou, elektrickou, světelnou. Super, ne? No a pak přivítáme našeho hosta a vstupenky už můžete tak nějak vode dneška snad, možná doufejme o čtvrtka. Ještě to ne- My dneska nahráváme v úterý, akorát řešíme teda zdání před prodeje v síti Go Out. Takže je možný, že teďka ve čtvrtek, kdy to posloucháte, tak už ty lísky jsou v prodeji. Každopádně sledujte naše sítě, tam všechno vám dáme včas vědět. No, Richard, já se na to těším fakt strašně. Já jsem z toho taky trochu jako nervózní, ale uh, už no. se už... Uh, Uh, tak to na, na, nabírá ty obrysy, tak se, jako, tak se těším. Budeme mít hosta, bude tam s náma Ondra Kratěna, takže hráč samozřejmě s, uh, on je rekordman v počtu titulů v Extralize. 
hráč s vazbou, na, s vazbou na Plzeň, takže to bude i zajímavé povídání ohledně Plzně. No a, a jak říkal Richard, bude to prostě jak náš, jako kdyby to byl náš klasický díl, na začátku si 40-50 minut budeme povídat my s Richardem, dáme si nějakou pauzu, a potom přizveme Ondru a samozřejmě tam to bude zážit na ním, jak budou kecanej, jak dlouho budeme, jak budeme sedět, dáme si u toho nějaký pivo, takže uděláme si tam, uděláme si tam všichni hezky pohodu. Pokud by někdo z vás posluchačů měl zájem, aby jsme přijeli s bombama živě i do jiných měst, tak nám napište, můžete nás samozřejmě kontaktovat na Instagramu nebo na e-mailu hellozavináčbombiktyči.cz Teďka doufám, že to tak opravdu je ten e-mail. Myslím si, že jo. Podívej, se ukáže, prosím tě, jestli to tak je, fakt ten e-mail. Já se pod ním přihlašuju do toho našeho Jo, je to tak, je to tak, je to tak. Je to tak a, nebo případně na našem webu bombiktyč.cz je úplně dole kontaktní formulář, takže a, nám napište a rádi přejedeme kamkoliv jinam, nejenom do Plzně. Jasný. Řekl jsi to jakoby, všechno naprosto správně, i s tím e-mailem, takže dojažte, dojažte. No. To byla taková malá reklama. No a reklama se teď bude týkat i NHL. My už jsme tady nesčetněkrát hovořili o tom, jak je NHL krásný, že má čistý dresy, bez jakýchkoliv reklam, ale bohužel i v kanadsko-americké soutěži už tohle to bude realita. A hráči v NHL budou mít na dresech reklamu. I když na druhou stranu představíš si reklamu třeba v Extralize, jak to tady vypadá. A když se máme bavit o tom, jak to bude vypadat za mořem, tak to bude v obdelníčku 7,6 cm na 8,9. Tak taková něco takového jako maličkýho, to prostě v Extralize tam máš tisíckrát na tom, že jo. Takže reklama ano, zase na druhou stranu, ale pořád si myslím, že to je jako dobře ukočírovaný, bude to v určitý míře skoro vlastně prakticky neviditelný z dálky. A holt je to realita téhle doby, jestli korona nechala nějaký následky i na týmech NHL a můžou si tímhle s tím vydělat zpátky, tak zase na druhou stranu proč ne asi? Já teda jsem někde čet a teď si snad to neřeknu blbě, že za to ty mužstva dostanou třeba něco v rozmezí, nebo odhad je, že za to dostanou třeba 700 tisíc až milion dolarů. Což mi jako nepřijde tolik zase. Hmm. Jako je to malý obdelníček, ale jako nepřijde mi to za tolik v těch v obrovských rozpočtech. Já vím, že samozřejmě jako milion dolarů je hodně peněz, to, a, to bude tady jako možná polovina rozpočtu některých extraligových mužstev, že jo? Hmm. Kdyby za takový obdelníček to by byli rádi, kdyby dostali. <laughs> Ale jakoby v, tom, v tom kontextu NHL, kdy prostě tam se točí úplně jiný peníze, tak mě možná překvapilo, že bych čekal, že ta částka bude vyšší. Ale nejsem jako marketingový expert, takže úplně to nedokážu vyhodnotit. No a jako mě tady ta reklama ani nevadí, že jo? to bude fakt jako malý na rameni, a proč tam neprezentovat jednoho vý, významného partnera. Samozřejmě nabízí se otázka, jako kam to bude postupovat dál. Že jo? To je asi to, co každýho napadá, že to z toho to je asi v pohodě, ale aby se to prostě nezvrhlo. Vtipný bylo, že jeden, a teďka nevím přesně, kdo to byl, novinář z TSN, potom co se oznámili reklamy, že budou tady ty reklamy, tak dával odstrašující fotku. Podle mě to bylo ze Sparta s někým to bylo, a to bylo se znali, jsem tam hrál na Spartě já. Byl tam teda na foce Franta Pták. A, a tam bylo to Esko nad tím ten obrovský Siemens, tak tam psal ten novinář, no, Gord Miller si myslím, že to byl, ale nejsem si jistý, tak tam psal, hlavně, to nedopadne takhle. No, takže myslím si, že takhle ten, ta reklama, co teďka je schválená, že je v pohodě. Předpokládám tady, že zůstávají pořád ty reklamy na helmách. A jo, ale takže vlastně se to nabízí samozřejmě ta úvaha, že jo. Tak loni, loni byly helmy, teďka přibude tohle, kam to půjde dál. Hmm. No, to je asi to, čeho se všichni obávají. Já si osobně myslím, že to NH nenechá úplně zvrhnout do nějakého prostě nesmyslu, že přeci jenom v Americe to mají zažitý, že a v Americe v Kanadě mají zažitý, že prostě ty drezy jsou čistší a není na nich tolik reklam. 
možná ještě něco přibyde. To samozřejmě ukáže čas, ale nemyslím si, že to bude nějak, nějak postupovat, postupovat dramaticky dál. Oni to tak vymysleli, přece jenom je to nejprestižnější liga na světě, tak oni už si s tím poradí. No. Přesně tak. No a kdybychom měli UNHL ještě zůstat, tak takovou zajímavostí je taky to, že ta soutěž bude letos bez jedničky draftů, protože Owen Power, který byl draftovaný z univerzity v Michiganu, tak se vlastně s Buffalem, který ho draftovalo, dohodnul, že by v NCAA chtěli ještě pokračovat. Tak to je docela, docela zajímavý tah, ale objevily se i hlasy, že to tak je správně. Já si nemyslím, že to je špatně vůbec. Já jsem kolikrát říkal, že jako postaršování hráčů nebo tlačení do vyšších kategorií může být často kontraproduktivní, protože přece jenom je to obrovský skok a NHL je nejlepší liga na světě. Takže ten jeden, dva jako špatný ročníky na začátku, i když tomu hráčovi 18, 19, tak jsou pro něj strašně těžký psychicky a můžou třeba zabrzit ten jeho rozvoj úplně. A taky si myslím, že trochu uh, Owen Power nechce. Je Power nebo Powers? Power. Jo? Power. Okay. Uh, Austin Powers. You know, to, pra- to právě toho, toho mám já. <laughs> toho mám já v hlavě. Uh, tak uh, jsou tam ještě další dva faktory, které hrajou tady v tom rozhodnutí a to je to, je to že tomu z toho Michiganu má být strašně silný příští rok. Tam byli, já jsem dneska nějaký nepřipravený, byli tam čtyři hráči z Michiganu v top 5 draftovaný letos. Něco takového to bylo. No, takže, takže to mužstvo má být totálně našlapan, takže samozřejmě si asi chce užít tu vítěznou sezónu, no pravděpodobně vítěznou sezónu. A další věc je ta, že samozřejmě to, co se děje v Buffalu, je totální, jak se v angličtině říká, shit show. Tam, ne, tam neví levá ruka, co dělá pravá a, a jít do takového organizace, takhle mladej, by nemuselo, nemuselo dopadnout dobře. Takže taky, jsem, taky věřím tomu, že, že Owen Power a jeho celý camp, rodina a agent Uh, budou doufat, že v Buffalo se situace za rok změní, že to tam dokážou nějakým způsobem dát dohromady a ta situace pro to jeho premiérovou sezonu FNHL už bude mnohem komfortnější. Hmm, hmm, jasně, no. to je pravda. No. A dnešní díl, když teda zůstaneme ještě u těch reklam, musíme probrat reklamu FNHL, tak tady je zase naše reklama, protože tenhle ten díl vám přináší Tip Sport, sásková kancelář, už samozřejmě víte, jak jsme to rozjeli během mistrovství světa, kde jsme tak nějak sázeli na ty naše výsledky českého týmu. No a teď v podstatě na typ sportu vylezly jako, jako kurzy, kde si můžete vsadit na to, jak by mohlo dopadnout pořadí v extralize a jestli daný tým vyhraje nebo nevyhraje titul. Je to v podstatě něco takového, co jsme jako typovali my v uplynulém ročníku, jaký by mohlo být pořadí po konci základní části, tak je to takový, takový hezký, tak si můžete zatypovat s typ sportem. V podstatě je trošku s náma. Jako je to samozřejmě to má taková blbost, jo? <laughs> ale zajímavý, jak ty, jak ty bookmakers dneska vnímají ty jednotlivý můžstva. A mě v tom žebříčku překvapilo pár věcí teda. Za prvý, že Plzeň je v podstatě na úrovni Olomouce. Ať si myslím, že Plzeň na to nebude mít úplně jednoduchou situaci, tak bych jí pocitově asi řadil výš a myslím si, že jako uh, očekávání fanoušků v Plzni i vedení určitě bude vyšší, než to, že by měli hrát na úrovni Olomouce, ať samozřejmě Olomouc uh, tomu to se obrovsky proměnilo tím, že uh, se na smlouvě dohodnuli s Davidem Krejčím. Uh, když se podíváme úplně na úplně hořišek, tak samozřejmě na úplně na vrchu je Sparta, pak Třinec, Liberec, Mladá Boleslav. Já si nemyslím, že Liberec bude tak nahoře. 
Já si myslím, že Liberec dlouhou dobu se drží na vrcholu, zase měli nějaké ztráty a myslím si, že budou mít problém se udržet krok s tou absolutní špičkou. Myslím si, že playoff zvládnou, zvládnou v pohodě, nebo že se dostanou do playoff, ale já, já, jsem, já, já, si jako, já, okay, já vím, že jsem, že mám být hokejový expert, ale já zase nevím, jako kolik musí postupovat do playoff, to je každý rok jiný. Lukáši, dneska si fact checker normálně. Jaký to nevíš, viď? Jo? A jsme si tím jistí? Mluv na hlas, na váš mikrofon. <laughs> Lukáš se stydí, Lukáš nechce ne, vidět, vidět ani slyšet. Neměli jsme se v tom uh, patlat, to je jedno. No OK, každopádně, uh, jestli postupuje teda těch 10 mustev, tak uh, to je samozřejmě předkolo. Uh, myslím si, že Liberec nebude mít problém dostat se do předkola, ale myslím si, že prostě nedokážou držet ten krok s tou absolutní špičkou. Uh, kometa je na nějakým 1, 2, 3, 4, 5, na šestém místě je kometa. Což já si myslím, že Kometa bude hrát trochu níž, tam v tomto to potřebuje přestavbu, jsou, přišly samozřejmě nějaké jako posily i relativně zvučných, zvučných men, ale pořád si myslím, že to mužstvo bude se motat možná někde na hraně, na hraně předkola. Litvínov je až na čtvrtém místě od konce. Já, Litvinov je pro mě takový černý kůň letošní, letošní sezóny. Já my samozřejmě nebudeme úplně rozebírat dopodrobna jednotlivý mužstva teďka, protože k tomu se chystáme v jednom z dalších, z dalších dílů. Ale uh, když, kdyby si měl podělal na ten spodek, tak uh, si myslím, že Litvinov je mužstvo, který může výrazně, výrazně překvapit. No a takže tak, no to je asi tak nějaký základní pohled k tomu, co, co, mě, co mě napadlo, když jsem viděl vlastně ty vypsan, vypsaný ty kurzy a Uh, já teda osobně jsem hodně zadavý taky na mladou Boleslav letos, která uh, i co se bavím s, s klukama z jiných mustev, tak říkají, že posloucháš mě nebo co kurva? No tady zkouším hledat tu, tu, tu tabulku extraligy. <laughs> <laughs> uh, co jsem mluvil s hráčem z extraligy, tak uh, mladá Boleslav je musto proti, který mu se hraje strašně špatně, výborně bruslící. A, a, takže jsem sám zdravý na tom, jestli dokážu v Boleslavě ještě udělat jeden ten, ten další krok. Samozřejmě ta lonská sezona pro ně skončila trochu hořce v tom sedmém zápase proti Třinci, takže uh, tam já hlavně u Boleslavy prostě jsem zvedavý, jestli dokážu se dostat ještě trochu vejš. Ale hmm. tak takhle by to mělo sedět, že 12 týmů, které postupuje do playoff, 14. hraje baráž a 15. rovnou se stupuje do šance ligy. Takže, dv- ok, tak koukáme teda na live sport, na tabulku, kde jsou vyznačeny postupové místa. Tam to ukazuje, že by teda 12. 12 mustev. Čtyři, by to bylo tak, jak to bylo loni. OK. Jako na jednu stranu je to ostuda, že to nevíme hmm. z hlavy, a na druhou stranu, protože se furt mění, tak podle mě nemá šanci to udržet. Jako, nebo to to tím pádem zůstalo stejný. Zase 12. s tím rozdílem, že je 15. a ne 14. Samozřejmě s tím, že Jasně, tam přijde kladno. No a ten poslední teď kompará rovnou a ten 14. bude hrát baráž. No. Takže, takže tak. Tím, a teď je otázka, jestli to, má, jestli to má live sport správně. <laughs> Uh, určitě, určitě má. Proč to vůbec zmiňujem? To je reklama zadarmo. Ty krávo, Richarde, dobře ty. Dobře ty, přesně tak. <laughs> tak jo, no. Hele, takže tohle vlastně byla taková ochutnávka, co vás asi může čekat v dalším díle. Zase si sestavíme nějaký žebříček, uděláme si nějaký preview extraligy, zatypujeme si, ne, zase. Doufám, že to bude, <laughs> že to bude stejný jako v uplynulým roce, protože tam se mi docela dařilo. Ty vole, Richard, dobrý v typování. Ty všem si vyhrál, jsem, jsem tě v ničem neporazil. Ke konci už pak, když jsme typovali, myslím, toho. Mistra, nebo od semifinále si začal být lepší. No, ale když se vzal celý playoff, tak si vyhrál ty, že jo? 
O málo, ne, asi o bot. Ale vyhrál si Richard, vem, no, vem si to vítězství, buď chvilko namachrovaný, <laughs> kopni do mě, když jsem dole, nějaká prdele. <laughs> Dobře. <laughs> to otočíš určitě, Jakube, ne? když seš ten expert, sakra. A novej expert na osmnáctku, teda taky. <laughs> to říkal poslední Lukáš. Lukáš se dnes nezmínil, viď, na začátku. Už ho nezmínil, ten je úplně hotový, už je úplně červený, normálně není ani vidět na kameru. Lukáš Kratochvíl, který tady samozřejmě s náma sedí taky, tak ten nám dělá fotky, bez něho byste nás taky neviděli a dělá nám zároveň i sociální sítě, takže samý ty krásné věci, které tam můžete vidět, o grafiku to zase, že jo, se stará se. Ale už se za foťák zase. Ale <laughs> už nás fotí, takže vidíte fotku. No, tak jo. Nefoť to stěl, to ať není reklama zdarma, Lukáši. Mám to držet takhle, ale ani pozná. Jsme takový rozvrkočený dneska, takže pro lidi to bude krave. taky takový nový, že, že, že si nejsme pevný v kramflecích, ale určitě vás to bude bavit. Vůbec se na nás, jak jsme rozházení u barva. No ale tak když jsme u té extraligy, tak v Olomouci už byl vlastně oficiálně představený David Krejčí, posila Bostonu a v pondělí byla tisková konference. Z Bostonu. Z, z Bostonu. Posila Bostonu. David Krejčí posila Bostonu, vrací se zpátky. Ne, to neříkal, že sezónu by tak nějak asi měl dohrát. Tím, že vlastně byla v pondělí tisková konference, byl tam i Jirka Hamal, tak už to je vlastně nějaký oficiální, ne? Dá se říct. Já si myslím, že tohle to všichni potřebovali vidět, toho Davida Krejčího, že přiletěl do Čech, že se fotí s tím drezem, protože do teďka možná si hodně lidí pořád myslel, že to je vtip. <laughs> Takže teďka podle mě je to konečně potvrzený a my se budeme těšit na to, co bude David Krejčí tady v Extralize předvádět. No, doteď si mysleli, že je to Krejčí, který bude šít saka trenérům v Olomouci. Uh. <laughs> ne. Tebe zaujal ten spot, asi vidíš? S tou koloběžkou, který jsme tady řešili. A byl lehký náznak chlebíčku na tiskovce, teda byl. Fakt? Jo. To, to, Co to znamená lehkej? David, David Jahoda, novinář, tak dával fotku a bodil jsem tam jako chlebíčky, no. Nebyli přímo před ním, myslím, ale někde tam možná na straně byl nějaký malý rautíček. <laughs> rautíček. No, tak posledně jsme se vlastně bavili o tom, že je pořád příprava, nebylo toho moc odehranýho a do jaký míry to je relevantní, no ale posunuli jsme se o dalších 14 dní zase, jsou odehraný další zápasy, ten počet utkání už je tam větší, tak už je to teda relevantnější, Jakube? Už to relevantnější je, Richarde. Už si myslím, Dobře. no... Jo, tak jsem třeba, třeba jako Pardubice, že jo, dneska tady budeme mít toho dominátora, tak Pardubice je to mužstvo, o kterém často mluvíme. Uh, Pardubice samozřejmě vypadají dobře. Uh, vyhráli na Spartě, porazili Liberec, takže tam asi je důvod optimismu, samozřejmě pořád je tam takový ten brouk určitě v zádu hlavě to, a, z, a zvlášť v Pardubicích, kterým se taky loni vydařila ta příprava, vyhráli uh, ten pohár letní, který měl 16 men předtím, takže se to nepamatuju, jak se jmenoval. A potom v extralize to bylo zase, v extralize se jim to potom tolik nedařilo, pak tu sezonu nějak zachraňovali až v průběhu, takže a už samozřejmě ty výsledky, čím se blíží extraliga, jsou důležitější, a, a, ale pořád si, pořád, já jsem o tom přesvědčený, že všude v, ve všech můžstech vzlížejí k těm prvním třem kolům a říkají si, tak pojďme aspoň z těch prvních tří kol dvě vyhrát, ať, ať se na začátku uklidní, ať se nestane to, že prostě po pátém kole je to před předposlední a, a už musí honit ten, ten deficit ze začátku sezóny. No kde si myslím, že už trochu začíná panika, nebo už jsem to slyšel, jsou Český Budějovice, kde uh, teď jsem koukal, že Lukáš Pech hrál jeden přípravný zápas dokonce ve čtvrtém útoku. Samozřejmě je to pořád příprava, nem, asi nebude, nemá cenu úplně extra spekulovat, 
co to asi znamená. Uh, třeba mu ten hřiště dá trochu oddechnout, přece jenom je to zkušený hráč, tady to léto úplně, úplně nepotřebuje, ale uh, zase jsem hlasil, že asi úplně nefunguje spolupráce uh, Lukáše Pecha s Milanem Gulašem. Uh, že samozřejmě to v teorii na papíře vypadalo, vypadalo dobře, v praxi to je možná malinko horší. Uh, znova ještě prostě příprava, kluci mají ještě pořád docela prostor najít tu společnou řeč, ale uh, myslím si, že tohle byla spolupráce, na kterou v Budějovicích hodně spolehali a kdyby nefungovala, tak to je věc, kterou budou muset nějakým způsobem, uh, způsobem vyřešit. No, myslím si, že v Budějovicích teďka jako intenzivně probíhá uh, takový malý konkurs na to, kdo bude hrát s Milanem Gulašem. No, tak snad, snad se kluci se hrajou ještě. No. no a když jsi teda narazil na ty Pardubice, tak ve čtvrtek zajímavý zápas s Libercem, protože bývalý útočník Severočechů už teď v Pardubicích nasázel svýmu bývalýmu zaměstnavateli tři góly. No a tam musel, je to docela, docela dobrý, dobrý, dobrá dávka sebevědomí před sezónou a myslím si, že to bylo takový, takový možná trochu hořko-sladký proti svýmu bývalýmu můstvu. Otázka je taky třeba, jaký tam bude, bude vztah mezi, mezi Libercem a Adamem Musilem. Mě trochu překvapilo, že Liberec si Adama Musila nechal, nechal mm. utéct. Samozřejmě Adam Musil byl asi jedno z největších men na tom přestupovém trhu, takže a třeba se Liberec nechtěl pouštět, nebo nebylo v možnostech Liberce pouštět se do, tý, do toho předhánění, kdo, kdo Adamu musel vydá víc peněz. A je naprosto v pořádku, protože on si vybral Pardubice, který myslím si, že mu zaplatili hodně štědře. Takže uh, myslím si, že asi manažeři, manažeři uh, nebo Patrika Augusta na lavice Liberce si trochu škrabal tu hlavu, když mu tam Adam musel zázel jeden gol za druhým. No, když jsme u těch pár dobicích, teda, u těch pár dobic, Richarde, ještě teda, tak uh, oni, oni prohráli zatím jeden zápas v té přípravě. A kdo si myslí, že na něm měl sazeno, když ten jeden zápas prohráli? <laughs> Nemusím se ptát dvakrát. Tyba doma s Vítkovicem, jak to mohli právě doma s Vítkovicem, normálně. No. no teď tak máš odpověď tady, no. Takže samozřejmě jsem to, no, takže samozřejmě jsem měl na ně sazeno já. A, a teď jsem, počkej, teď jsem začal, uh, začal jsem si účet a začal jsem kupovat akcie. Takže kdybych se chtěli vědět, tak můžu vám říct své typy na to, jaký akcie kupuju, takže můžete kupovat úplně jiný. <laughs> no, takže a zatím mě tahne Bitcoin teda. Mám, bit, mám Bitcoin nakoupený a ten, ten je v plusu tyjo, za poslední měsíc asi 20%. No, jinak všechno je, všechno je, tak, nějak, všechno je tak nějak na nule ostatní, nebo spíš, spíš do červená tohle, takže... Dobře ty, dobře ty. Je to a možná by Vítkovice chtěli, aby se stali hlavním bookmakerem. Jo, že by ti udělal kancelář, měl by si svoji vlastní funkci, že, sportovní manažer, trenér, asistent trenéra, tam byl bookmaker, bys tam jako seděl a vždycky by si sadil to, že Vítkovice prohrajou nějaký svůj zápas. Jezdil by s ním, na domácí a posy bys tam byl, na venkovní bys jezdil taky a tvůj úkol by byl vždycky jako vsadit proti Vítkovicím a Vítkovice by vyhráli a takhle by vyhrávali celou sezónu. Ale jestli mi za to budou platit, já to klidně budu dělat. <laughs> Dobrá funkce, no. No a když dneska teda jsme říkali, že máme hosta Dominika Haška, je to takový golmanský díl, tak samozřejmě nemůžeme nezmínit, že nejslavnější švédský New Yorkčan ukončil kariéru. On tak jako říkal, že je sice švéd, ale cítí se jako New Yorkčan. Henrik Lundqvist, vlastně dlouholetá, 15 letá kariéra, teď jako 
už je na konci. Bohužel to byl takový trošku smutný konec, protože všichni jsme ještě čekali, jestli po té operaci srdce se ještě vrátí. Tam už začaly kolovat takové ty, ty spekulace. No, měl nastoupit ve Washingtonu, což nakonec se nestalo, takže de facto ho máme pořád spojený jenom s New York Rangers. Ale Henry Klunkvist teda ukočil kariéru. Bohužel takhle trochu smutně, protože se pak musel s fanouškama rozloučit na Twitteru, ale ta kariéra byla úžasná. Neuvěřitelná kariéra. Já teď nevím, a když to vidět, má, má vezinu. No to vím, že no. nás ten je to, to, je trochu, to je trochu škoda, že tak samozřejmě tímto tu kariéru ne, uh, nijak nedevalvuje, ale uh, je to samozřejmě škoda, že všichni budeme mít ten Stanley Cup přáli. Ty to hledáš vegy teďka? No. no, takže samozřejmě skvělá kariéra a uh, je to smutný, že to skončí takhle. Ještě bylo by, bylo by tak vždycky zajímavé vidět toho hráče, který stráví dlouhou, dlouhou dobu, nebo v podstatě celou kariéru v jednom ústu, jako on v New Yorku. A, a vlastně v létě jsme viděli akorát koláže toho, jak bude vypadat v dresu Washingtonu. Hmm. Nakonec k tomu ani, ani nedošlo, za samozřejmě smutných okolností, ale to zdraví je přednější a doufáme, že Henrik je, Henrik je zdravotně v pořádku a že to že ta, ty problémy za, za srdcem nijak nebudou ho omezovat v budoucím životě. Máme vezinu, Vegy? 2012. Ty Vegy, dobře. Fact checker. Tak aspoň má vezinu, no, když nemá Stanley Cup. Aspoň něco, no. Asi tak. Dominik Hašekých má mnohem víc těch vezin. <laughs> Nevadí. No. A samozřejmě úplně na stejnou úroveň budeme stavět další konec kariéry a to je Jakub Petružálek, obrovský přítel programu, se kterým jsme tady snad měli zatím jeden jako z nejsilnějších rozhovorů. Bavili jsme se o spoustě věcí. V 36 letech teda Jakub Petružálek ukončil kariéru mistr extralegislitínovém vítěz Gagarina v KHL s Dynamem Moskva. Podle jeho slov už mu vůbec nechybí, to, že se musí oblíkat do dresu někdy v červnu, potažmo v červenci. Hezky, že to přirovnáváš zrovna k tomuhle, ale ve chvíli, kdy si řekneš, že tohle prostě nemáš zapotřebí, tak asi už je na čase skončit. Jo, tak myslím, že ta Kubově, Kubově podle mě 85. ročník si myslím, takže jemu je, bude, 36. je 36 let. Takže myslím, že to je slušně hokejový věk a má za sebou skvělou kariéru, je, má na co být hrdý. hrdý. Samozřejmě ten, ty jsi to říkal, ten díl, co jsme tady s ním nahrávali, asi jeden z nejsilnějších od prostě z té nešťastné události, co se stalo jeho přítelkyní přes tu bouračku, kterou měli v autobuse na farmě, na farmě v autobuse, takže klidně se k tomu dílu vraťte, je to, pokud, se, pokud se ho neposlouchali, pokud třeba jste se k našemu podcastu dostali až později, je to opravdu zajímavý díl, i, i, i ani nemusíte být fanoušek Litvínova. A trochu mě mrzí to, co s Kubou Petružákem předváděli loni v Litvínově, kdy on byl v podstatě, tét, v podstatě celou sezonu mimo sestavu a s Mustem jsem takrát trénoval. A, ale prostě myslím si, že ani to, na, ani to nemění nic na tom, jakou výjimečnou kariéru on měl. A, a myslím si, že každý, každý dorostenec nebo junior dneska kdykoliv v republice by dal cokoliv za to, aby měl kariéru jako Kuba Petružálek. Takže my Kubovi přejeme, ať má hlavně tu pohodu a, a dělá věci, co obaví. Myslím si, že teď na ně bude mít hodně času. A, a jak jsem ho tady poznal, tak si myslím, že si to dokáže, dokáže dobře užít. No, když mluvím o tom Kubovi Petružákovi, to mi teda přivádí na jednu věc, Richarde, ty jsi to tady trochu uh, naznačil už na začátku. My jsme o tom taky mluvili už x dílů zpátky, připravujeme pro vás knižku Bomby k tyči, uh, 
akorát na ní teďka pracuje Tomáš Macák, novinář, sportovní novinář, který prošel denníkem sport a v tuhle chvíli pracuje pro CNN, pro sportovní redakci. Píše knížku, ve které bude 18 hokejových příběhů. Zajímavý, snažíme se, aby to bylo hlavně pozitivní vyprávění, hezký příběhy. Ta knížka vyjde na přelomu října a listopadu. Budeme, budeme, tisneme ji v nákladu tisíc kusů. Samozřejmě jako první dostanou šanci si koupit naši předplatitelé na Hero Hero, kde dostanou první informaci o tom, kde je k dostání. Ta knížka následně půjde do volného prodeje, bude u nás, k dostání u nás na webu. Takže zase určitě všichni sledujete naše sítě, sledujete náš podcast, takže dáme vám včas dostatek informací k tomu. Jak jsem říkal, je tam 18 příběhů, je tam třeba Marek Malík vypráví o tom dlouhém penaltovém rozstřelu, který rozhodl v dresu, v dresu Rangers, nebo z české extraligy Jirka Trvaj, vypráví o tom, jak tenkrát v playoff 2012, kdy chytal za kometu, se mu v semifinále proti Plzně ztratil puk ve výstroji, takže to jsou možná věci, které třeba mladší fanoušci hokeje už ani nebudou si pamatovat, takže můžete takhle si rozšířit svoji, své hokejové znalosti a je tam jeden díl i věnovaný Kubovi Petružákovi a jeho dlouhé cestě. Je tam jeden díl vyloženě o Litvínu, o tom titulu, který Litvínu získal, kde nám k tomu řekli zajímavé věci a Pavel Francouz, který v té době chytal za Litvínov, nebo právě, nebo třeba Martin Ručinský. Krasný. A to mě přivádí ještě k jedné věci, Richarde. Dneska mi to na sebe navazuje. Teď jsem byl, jak chodím v, v, v Plzni na občas, já teda jsem teďka moc krát nebyl, protože jsem byl nějaký zaneprázněný. Každopádně minulý týden jsem byl v brance Pavel Francouz, na ledě Dominik Kubalík, byl teda ještě jeho, ještě jeho brácha Tomáš a, a Dominik Boháč, který hraje v Německu. A Prostě když vidíš toho kubalu na tom ledě, tak to fakt je úplně někde jinde. A ono to je fakt strašný rozdíl, jako když na to koukáš z tribuny a vidíš ho, tak jako vidíš, že je dobrý. Ale podle mě tu uh, opravdu ten rozsah toho, jak on je výborný a výjimečný, tak vidíš až ve chvíli, kdy jsi s ním na tom ledě a kdy on se ti prostě na pětníku otočí strašně rychle z toho pryč a tu střelu, jakou on má, to je něco neuvěřitelného prostě. No. A, a to samý je Francík v bráně. Jo, on, tam, on prostě tam stojí a tam prostě není kam vystřelit, tam není kam ten gol dát. Tam jako ho musíte fakt jako nachytat, že třeba někdo mu přejede, přejede před ním. A, a, a v tu chvíli to prostě ten hráč musí trefit přesně k tyči, jako tam prostě rozhodují centimetry. A, je pro mě, i vlastně pro mě, když jsem jako, že prošel profesionálním hokejem, potkal jsem se na hledě s výbornými hráčema, a, tak teďka ten hokej konzumu hlavně z tribuny nebo z televize. A nějak ho, nějak ho vnímám, ale pokud když si na ten let stoupnu s těma prostě nejlepšíma hráčema, tak si ještě uvědomím, jak prostě ty jsou úplně odskočený. A i to, jak se ten hokej posunul, prostě, že já nehraju dneska nějaký čtyři roky, a tak ještě od té doby se ten hokej strašně posunul. Hmm. A já jsem přibral. <laughs> to nevadí, o to větší tank na ledě bys teď byl, že? Ty kravá, pomalej tank, ale... <laughs> tenkrát jsem se, tenkrát jsem se ještě rozjel, ale teď bych se nerozjel už. Tak když se tenkrát... David Němeček takhle točil pětkrát okolo, tak ty by se točil dvanáctkrát. Ty to by se nedořel, ten, ne, ten by se už netočil, protože já bych tam nedojel už ani. Tu se nabourat do mě dostane. Dobře, dobře. No tak hele, tak jdem na Dominátora, ne? Už se na něj těšíme, sakra práce v tomhle tom díle číslo 68. Mnohem lepší než Jadé Agr. 
No a t- je to něco podobného jako s Tomášem Plekancem, kterýho jsme měli v předchozím díle, protože už jsme ho dřív taky měli, ale tak trochu jinak, že jo? Ne úplně, jak to říct, ne úplně plnohodnotně tady ve studiu. Měli jsme ho z legend ledu. <laughs> to říkáš s takovou tou lehkou ironí. <laughs> jak to, jak to poznal? <laughs> Ne, to nevadí, ty... já už to nebudu zmiňovat, ne, ty... jako pro prdel, no. Ne, fodně, nebo tvoje Richard, je to dobrý národ, tyba, pustil se za toho, oslovil si takovýhle dvě, takovýhle dvě jména, měl si ty rozhovory a já jsem jako, podle mě to bylo pojeskli, že jsme mohli použít tenkrát. No, voplekím si nevěděl, protože toho jsem měl, ale vlastně Hašana jsem natáčel až po tom, co už jsme se dali dohromady v Drážďanech. A pamatuješ si, proč tenkrát jsme ho nenatáčeli spolu, Dominika? Ne. Ty jsi říkal, že musíš jít se psem na cvičák. Jo? To si bolo, ty krásem. Já mám tady, já mám tady, já mám tady s chuliem to. Já jsem pod pantoflák, ty vole. <laughs> no, Doufám, že to nebyl ten cvičák, kdy tam Julio vyklobil rameno nějakému chrtovi. <laughs> to je stroj, ty vole. To je stroj, jo. To nezastavíš prostě. Julio, stroj. <laughs> Hele, se bavíme o tvým pejskovi, tak najednou jak pokřeš. To je asi. Bude muset tady vegy stahovat ty vlničky, které šly najednou do nuly. Zatím něco všechno je minus 18, tam na ledě hráči. Jo, to, to je no takže Dominika máme poprvé tady v Parley studiu a bude to super. Věřím tomu, že to bude skvělý, jako ten rozhovor ani podle mě nemusím nějak, uh, nějak hypovat. Jenom jsem zvědavý, Richarde, jak dlouho tady se s ním budeme povídat, protože ty jsi to s ním domluval, že jo? Hmm. A on ti říkal, že to bude, že hodinu tak má čas, ne? Už to má napsaný v deníčku, on říkal, že 13. start, do 14. 15. zpátky, takže už prostě od 15. má zase něco jiného. OK, OK, tak jsem zvědavý, jak to, jak to bude, jestli to nebude jako venci prospala, jak jsme tam přijeli do Budějovice a venci, OK, máte hodinu. A my, no, my bychom potřebovali možná trochu víc. A nakonec jsme to po dvou a půl hodinách museli ukončovat, protože jsme s Lukášem potřebovali stihnout poslední vlak do Plzně. <laughs> prostě uvidíte, no. Pokud to Dominika nebude bavit, bude to hodinu, pokud ho to bude bavit, tak tady s námi bude díl. Přesně tak. <laughs> Takže se pohodlně usaďte a tady je Dominik Hašek. Náš dnešní host je pardubický rodák a odchovanec, který byl zrozen k chytání. Jeho charakteristický styl je nezaměnitelný, stejně jako jeho úspěchy. Po olympijském zlatu z Nagána ho někteří dokonce posílali na hrad, což nakonec možná nebude úplně od věci. FNHL nejdéle nastupoval za Buffalo, s Detroitem se stal dvojnásobným Stanley Cup champ. Nejlepší český brankář historie, pro mnohé nejlepší brankář, co kdy stál v bráně, dámy a pánové, Dominik Hašek. Dominiku, vítej v podcastu Bomby Ktyči. Taky dobrý den, pánové. Dominiku, moc si vážíme toho, že jsi za náma dorazil, že jsi nám věnoval svůj čas. Na podzim se po třetí staneš otcem. V 56 letech pro mnohý to možná byla překvapivá zpráva, pro tebe určitě maximálně potěšující. Jak se těšíš? Já se těším moc. Kdyby se mi někdo zeptal před pár lety, tak bych taky asi, to by byla překvapující zpráva, nebo bych to neočekával, ale jako v lidském životě se různě věci vyvíjejí, různě se mění a, a v tuhle tu chvíli jsem jak já, tak moje partnerka Lenka velmi rádi a, a, a těšíme se na tu událost. No. Takže je to něco takového, jak říkám, zhruba to zopaku. Kdyby se mi někdo zeptal před třemi lety, tak bych, tak bych si klepal na hlavu, ale... Ale věci se změnily a moc se na to těšíme. Zkušenosti tam jsou, tak odcovství to se asi nezapomíná, že jo? E, tak <laughs> samozřejmě, že člověk... No, v míceři je, abych se nespletl, 26, synově je 30, 31, takže už to je přece jenom nějaké, nějaká doba, kdy jsem když jsem s bývalou manželkou, jsme spolu tohleto prožívali a, 
a samozřejmě člověk se snaží dělat to nejlepší a, a myslí si, že já to nejlepší, no tak možná nějaké ty, ty zkušenosti, které mám, případně i chyby, kterých jsem se třeba dopustil. No prostě člověk se vždycky v tom, co dělá, maximální, no, takže uvidíme. No. V každém případě jenom zopakuju, to jsem řekl na začátku, že se moc těšíme. Čemu se teď nejvíc věnuješ, co tě nejvíc zaměstnává? Je to pořád smarty? Jednoznačně. Tak třeba teďka jsem přijel z práce, že jak se říká, no, takže do práce chodím od pondělí do pátku jako většina. Většina lidí, když něco třeba podpořit o sobotách, o nedělích, tak to podpořím, ale Snažím se taky nechávat si čas pro sebe, abych, abych dělal ty věci, takový ty jiný. S Marty mi baví moc, jako tvořit značku je fantastická věc, tím žiju, to je taková moje hlavní náplň a nesmírně mě to naplňuje, jinak bych to samozřejmě nedělal a dělal bych nějaký jiný věci, které mě naplňují, ale pak jsou ještě věci takové, které si nechci, jak se říká, zajít chud, nebo které mi taky baví a bez nich si to nedovedu že ho představit. To je v první řadě sport. A jako celkově to vůbec nemusí být hokej. No a, a pak to jsou ještě nějaké další maličkosti, co jsou pejskové a myslivost no a, a tak dále. Takže to jsou, to jsou věci, kterými se nejvíc zabývám, ale když to sečtu, tak, tak ten smarty to je eh, ráno do práce, večer se vracím s lepším nebo s horším pocitem a pak jdu ještě na, za nějakou tou další zábavu, když je možnost. Hmm. V tomhle kalupu stíháš ještě pořád sledovat hokej? No, tak e, sleduju, ale jak říkám přiměřeně, no. není to zdaleka tolik, co... Tak já jsem hrál hokej od 6 let, nebo ještě dřív dá se říct, ale oficiálně, nebo tak nějak jsem nastoupil do klubu, a to už nikdo nevyšetří, jestli mi bylo pět a půl nebo šest a půl. Jo. A brankář jsem byl od začátku, skončil jsem ve 46 a když se mě někdo zeptá, tak já vždycky říkám, já jsem se o tu branku už navopíral dost, nebo to břevno. A, takže už to není na prvním místě. Hokej sleduju, především při mistrovství světa. Sleduju highlighty, sleduju, co se, co se jako šusne, nebo samozřejmě ty hvězdy, jak se jim daří. Sleduju NHL, tam spíš sleduju ty mužstva, kde jsem hrál jednoznačně. No, to je Buffalo Sabres a Red Wings. A pak když jde o Stanley Cup, no. A, no a samozřejmě Pardubice, že jo, tam je trápilo trošku, že ty poslední léta byly špatný, ale teďka už se zase zlepšilo, tak uvidíme, no. Takže to jsou takové věci, které sleduju, ale, ale není to zdaleka na prvním místě, no. Kolikrát se mi stane, že ani nevím, jak dopadly třeba včerejší výsledky a tak dále. Ale když je mistrovství světa, tak, tak tam uh, taky nesleduju každý zápas, nebudu říkat, že každý zápas bez výjimky sleduju, ale ty naše skoro vždycky a, a pak, když jde do playoff, no, tak to samozřejmě si nemůžu nechat ujít. No tak v Pardubicích to vypadá, že se blízká na lepší časy. V Buffalo to je malinko složitější teďka. Jste tam nějak blíž obeznámený s tou situací, nebo víceméně z médií, co... co tak jsou to dvě rozdílné rozdílný věci. No. Jedny jsou Pardubice, když budu mluvit o Pardubicích, jo, to ještě bude dlouhý, jestli ještě budu povídat dlouho, tak, tak to je prostě srdeční záležitost, stejně jako Buffalo. Ale Pardubicí jsem se hokej naučil hrát, prostě tam jsem chodil do školy, tam jsem tam jsem prostě vyrůstal a, a takže Pardubice to pro mě, i když dneska bydlím úplně jinde, tak to je, to je pro mě srdeční záležitost. A, a ty poslední léta asi pamatuju, že jsem vždycky se mi ptali eh, média, co si musím o té příští sezóně eh, 
jak to bude v Pardubicích vypadat. Já jsem říkal, no už to horší být nemůže, už to horší být nemůže. A ono to bylo horší, horší, horší. Asi čtyřikrát v řadě vždycky se kluci zachraňovali v poslední zápase té prolídačky. A... No a teďka to vypadá, že se to změnilo. Ten, ten poslední rok už byl nějaký k lepšímu. I ta příprava, jak jsem teďka mohl sledovat, jak to je lepší. No a doufejme, že, že Pardubice asi budou hrát někde v té, když ne. No, když ne úplně na špici, tak přejmenším v té horní půlce, proč nám patří, protože tam, protože tam ty fanouškové a ten stadion a všechno to okolo, ty lidi, co tam jsou, si to zaslouží. No. Takže to je k těm pardubicům. Ale otázka byla na Buffalo, že jo? Možná spíš, no. Do Buffalo. Buffalo, to je druhá, no. Tam jsem, tam jsem přišel v roce 92. Myslím, že jsme přišli stejně s Líšou Šmehlíkem, s vynikajícím spoluhráčem, jak z Bafla, tak z Nagána. A tam jsem jakoby tu svoji kariéru stal, stal nahoru, nebo jako povýšil ještě o stupeň. No. no a samozřejmě, že člověk ví, že ty, ty poslední leta Bafalo jsou špatný a, a jsem ve spojení s fanouškama a každou sezonu si myslejí, že už přišel ten čas, kdy se zase zpátky dostanou do playoff. No a, a, a ta letošní sezona, která teda byla zkrácená, tak ta byla úplně katastrofální, no, takže nevím, já tam jezdím každý rok tak jednou, dvakrát, já tam mám nějaký charitativní program, třeba se k tomu dostaneme, třeba ne, takže to je taková věc, která mi tam drží, kromě toho hokeje, ona to je spojení samozřejmě s hokejem. A... A jsem teda ve spojení víc než v Detroitu s těma lidma, o hodně víc než v Detroitu, a, takže to komunitu to trápí. No. Ty, ty lidi jsou tam zvyklí na, mají fotbalový mužstvo a mají hokejový mužstvo. Když skončí fotbal, samozřejmě mluvím o americkém fotbalu, tak je to jenom o hokej. No a ten, ten fotbal leto se po... <laughs> jestli se nepletu, tak taky dostal, bylo po 20 letech dostal hmm. do playoff. Jako jo. Taky tam bylo hrozný. Já si mám tu ten poslední zápas, kdy Buffalo tenkrát prohrálo v Nešvilu. Nešvilu to už bylo. Možná se pletu to mužstvo. Nes, neskutečně prohráli v playoff. Neskutečně. Už po čase. Tam to končí vlastně. Ne, nebylo to po čase. Bylo to asi pár sekund před koncem ještě kopali. No a od té doby se nedostali do playoff. Jo, 20 let přibližně. A to samý platí o hokeji teďka akorát v daleko menší míře. Myslím, že to je tak asi 10-12 let. A i to máte asi spočítanější. No. Takže lidi to mrzí, ty komunitu to mrzí. A ono, když tam žijete, já už tam nežiju, ale pořád tam mám, jak bych to řekl, no, pořád jsou komunitou trošičku cítím, si myslím, jo, protože jsem něco strávil. Tak ty lidi samozřejmě mrzí, no, ale ten hokej tam, myslím, v tom Buffalo, ono to je na hranicích s Amerikou, těch fanoušků tam je dost, takže přesto, že se klukům nedaří, tak ty zápasy jsou téměř vyprodaný a, a ta podpora tam je. No. Takže dřív nebo později se do toho play dostanou, ale ta situace tam není nejlepší. A litu i majitele, který do toho dali spoustu peněz, který koupili to mužstvo a který, který od té doby, co ho koupili, tak tuším se nedostali do play-off, přestože přesto je tím žijou a dělají pro to hodně. Hmm. No, vy se to nakousnul, ten váš charitativní projekt, to je Hashek Heroes, se to jmenuje? Můžete nám o tom říct něco víc, vlastně co, nebo můžeš nám o tom říct něco víc? Je to náročný, je to těžký, no, tak já no. mám ty kanovy, já ani nevím. Dva, takže já to mám jednodušší, já mám tady, 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 já mám že, že Buffalo skončí, ne, to bylo ještě během té sezony, takhle, no. A už tak nějak jsem tušil, že už ta sezona je dost možný, že bude moje poslední a že, že jestli chci někde vyhrát Stanley Cup, tak to asi nebude v Buffalo, kde pomaličku se to jakoby 
tam ty časy trošku začaly zhoršovat po té dobré druhé části 90. let. A, no a já, jsem, já jsem chtěl, aby tam něco po mně zůstalo, něco jako víc, nejenom ta moje kariéra, nejenom ty moje výkony, nejenom nechci říkat jen trofeje, ale takový to především ty týmový, to, co jsme s týmem dokázali, což nebylo málo, když tomu něco chybělo, aby to bylo úplně to nejvíc, ale, ale určitě jsme tam něco jenkrát dokázali a chtěl jsem, aby tam zůstalo něco navíc. No a, a já jsem jenkrát bral opravdu dobrý peníze, dokonce snad v tom roce jsem byl mezi top tři hráči nejlíp placený a, a tak jsem založil charitativní program a něco jsem do toho na začátku vložil, ty peníze, co jsem tam vložil, tak ty tam pořád ještě jsou. Ten program po 20 letech si pořád na sebe nejen, že dobře funguje, což je to nejdůležitější a nejpodstatnější. A ti kluci a holky můžou chodit několikrát týdně na let, trénujou, zlepšují se, někteří se dostávají na střední školu, že tam hrají hokej. Ještě nikdo se nám nedostal na univerzitu, teda říkám, aby měl nějaký stipendium nebo mohl hrát, což by bylo krásný, ale ono to není tak, tak jednoduchý. Ale prostě hrajou tam místo chodí, musí chodit do školy, dělají ty věci, co mají, mají tu výzbroj, můžou si tam oblíknout, můžou jít na let, můžou hrát hokej, proti sobě soutěží, takže to je, to, je, to je důležitý pro mě. A ten program, který jsem v roce 2001 zakládal, než jsem odcházel z Bafala, tak ten program tam funguje. A to je, to je co jsem se později dozvěděl, až to vlastně nejpřekvapivější, protože většina programů, ne většina, ale ono to je nějaký 98%, který hráči zakládají a pak v tom městě skončejí s kariérou, tak prostě nějak skončí. To neznamená, že udělali něco špatného, udělali krásnou věc, ale ono to tak nějak, ten hráč už tam není, případně se odstěhuje někam, nebo i když tam je, není to jednoduché tyhle ty programy držet, aby, aby, aby prostě se udržela, přicházejí nový a tak dále. Já jsem vlastně v roce 2001 to město opustil, Zůstal jsem ještě několik let v Americe, nebo z, e, i v Kanadě, nebo jsem si dal rok pauzu. Ale v 2008 jsem končil definitivně vlastně v NHL, dneska se píše rok 2021 a ten program funguje, rozvíjí se i přes tyhle ty problémy, které teďka byly v posledním roce, že jo, kdy jsme teda ten let skoro chodit nemohli, ale e, ten program funguje a sám se vlastně živí, nebo živí se sám, samozřejmě, že musí mít nějaký dárce a tak dále. A ty peníze přibližně ten, ten jeden milion, který jsem tenkrát tam vložil, jakoby ty peníze tam jsou, jak se říká, na horší časy, že jo? samozřejmě no. s nima pracuje, jo? ale je to, hezký, je to dobrý, že ještě ty, vlastně ten pořád, tam ten základ je a ten program, který stojí kolem půl milionu do milionu ročně, teďka bych možná trošku házím číslama, ono záleží, jak se to, jak se to počítá, tak prostě díky té podpoře Sabres, díky podpoře města, díky uh, různým podpoře i to, co my si sami vyděláme, tím, že pronajímáme ten stadion nebo ty dva stadiony, o který se teďka staráme, tak, tak z toho žijeme a ty děti, je to nejkrásnější, můžou chodit na léta. Já tam jezdím, když je tam možnost, já jsem teďka nebyl téměř dva roky jo, a díky epidemii, žádný jiný důvod v tom nebyl. Tak, tak to je nejkrásnější, tam přijedete, vy vidíte ty trenéry, ať už dobrovolníky, nebo který platíme částečně a, a ty děti. Ty děti, které přibližně v tom věku od pěti do 14-15 let, můžou chodit na let, můžou hrát hokej a to by nemohli. A ještě je pěkný samozřejmě, že hodně těch kluků a holek, především kluků, teda víc tam je kluků, kteří prošli tím programem, tak 
jako starší pomáhají, chodí tam jako starší, těm pěti, šestiletým pomáhají zavazovat brusle, učí, jak se bruslí, že jo, pomáhají s tím programem, vozí je tam, tak nějak si prostě zájemně pomáhají. Samozřejmě pak už se musí starat o své rodiny a tak dále, jo, ale ten, ten vývoj tam je a jsem rád, že, že tam funguje člověk je nesmírně hrdý na to, když tam přijede a vidí to, nebo i když tam není, ale vím, že ho tam funguje. Zní to naprosto skvěle. Uh... Dominiku, odboče malinko od hokeje teďka. Richard to nakousnul v úvodu. Jak to vypadá s tvojí kandidaturou na prezidenta? <laughs> Děkuji. Já jsem, když jsem to říkal, že přeju Maroka, že ho tam přemýšlím. Vůbec, jak bych to řekl, na tom se nic zásadně nezměnilo. Já o tom přemýšlím a myslím na to. Ale vůbec to není v tuhle tu chvíli mým jako prvním, jako prvním, ani druhým tím, čím se zabývám. Na kousli z toho první, že jo, samozřejmě budu otcem, ale já myslím, že mladý otec, nebo mladý otec, nebo otec mladý je vůbec na škodu, kdyby byl prezidentem, naopak si myslím, že to může mít i svoje výhody. Možná. Ale, ale ten, hlavní, ten hlavní důvod je, že se chce stoprocentně věnovat Smartymu. Značce Smarty, uh, limonádám smarty, to, to, co prostě mi naplňuje, tvořit ten tým, víz ho a víz ho dobře a tu značku prostě povýšit a, a, a aby se jí co nejvíc dařilo. No. Takže to jsou takové moje úkoly pro, pro, ten, pro to nejbližší nastávající období a protože jsou prezidentské volby tuším za necelý dva roky, domnívám se, tak nějak to asi je, tak, tak v tomhle termínu přichází úvahu. Ale ale zopakuju, že vůbec jsem to nepustil nikam k vodě a že, že, o tom, že o tom přemýšlím a je dost možné, jestli jo nebo ne, teďka na to neodpovím, ale, ale že bych něco takového chtěl dělat. No. Že bych to chtěl dělat, že si myslím, že bych byl výborný a že, že, že se o to jednou dost možná pokusím, uvidíme. Trošku jsem pozoroval takovou změnu dikce, už trošku mluvíš jako prezident. Ne! <laughs> ne <to. laughs> um. Dominiku, ty si nakousnu toho podnikání, mě to jako samozřejmě ta linka podnikání hodně zajímá. Co je třeba teďka nějaká překážka nebo řekněme problém, který se snažíte se Smartym uh, překonat? Teď úplně poslední problémy, že ve světě není hlíník. <laughs> Máte problém na plechovky, nemáte? Dej jsou plechovky a teďka nám došly dvě příchutě asi před třeba nedělema a prostě není hlíník, nemáme to do čeho. Tady, tak to jsou takový, ale tenhle týden už údajně se nám stáčí, už tam údajně nějakých 23 tisíc plechovek bude stočených, samozřejmě naprosto zanedbatelná, zanedbatelné číslo vůči velkým, velkým značkám nebo velkým tím. Takže ten tak eh, trošku úsměvný, eh, že není hliník a proto nám chybí asi jedy nebo dvě příchutě, což se ale v září už to nebude asi platit, eh, protože všechno svědčí tomu, že v pátek stáčíme a, a že už aspoň jedna nová příchuta, ta, kterou mají lidi oblíbenou, je to borůvka, jako já, ta se nám prodává eh, top 3, takže už bude zpátky a budou si ji moc objednávat. Ale samozřejmě člověk do toho investuje peníze, investuje do do toho týmu, investuje do firmy, investuje do značky, no to je spolu jedna, všechny věci souvisí. A e, jako jsem, e, to, co jsme se nám podařilo, jakoby, jo, je, je fantastická věc, ale prostě máme několik set, ten tým je omezený, že jo, nějaký, jsou nějaké finanční zdroje a myslím si, že vlastně teď, nebo když už jsme dokázali se dostat na nějakou úroveň, jo, úplně si dokážu představit, 
jak se třeba to bokolí, ty velké firmy, o tom přemýšlí, nebo někdy, jak se dívají na nějaký klub, on hrál hokej a teďka tady něco vytvořil, jako proč my bychom, proč my jsme s ním měli spolupracovat a tak dále. Nicméně teď je takový čas, když si myslím, že už jsme to vytvořili, když jsme dostali na určitou úroveň ty mladší lidi, nebo především ty děti, nebo těch pěti do patnácti let, tu značku už milujou, chtějí, píšou nám, milujou ty příchutě, milujou to, tu všechnu image kolem toho, to logo, ten vyplazený jazyk toho lišáka. Jo. Samozřejmě o tom, že nápoj musí chutnat je jedna věc, ale druhá věc je, aby lidi, ty, který, aby se s ním stotožnili, aby milovali tu značku, jak se říká, jo, aby tím žili. Jsem tady asi po desátý drk, já se omlouvám, ale tam jsou čouhá takový, takový drátek. No, takže teďka, teďka si myslím, nebo jsem přesně o tom, že my máme několik set míst. My teďka se potřebujeme spojit s nějakým opravdu velkým hráčem, který má ne v tisících, ale třeba v desetisících míst po republice. Prodejních. Prodejních. Ale chybí mu tohleto naše portfolio. Značka Limonát. Limonát značka Limonát, jo, který mu chybí v portfoliu. A spojit se s ním a jsem přesvědčený, že, že to je další prostě krok. Teďka my jsme to dostáhli na určitou úroveň s tím týmem a vynikajícím týmem, prostě, který pro taky děláme všichni maximum, jo, ale je to prostě takový nějaký omezený. My rosteme týdně u nějaký jednotky obchodů, kam se nám podaří dostat. Sem tam někdo nám řekne, sorry, už vás nepotřebujeme, ale roste to, jo, roste to, ale, ale vím, že když chceme udělat ten, ten důležitý další krok, tak to je spojit se s velkým hráčem, kde se nejedná o tisíce, ale třeba o řádkách tisíců míst, spíše deset tisíců míst a, a jsem přesvědčený o tom, že pak to bude obrovský krok, no, obrovský krok předu a, a že ta značka a nechci mluvit o světovosti, jo, nechci se rovnáskou kakolou na světový úrovni, vůbec ne. Teďka bych spíš mluvil o této republiku v České republice, případně tady blízkým zahraničí, to uzaleží, ale na tom velkým hráčovi. Tyhle ty věci já jako už můžu ovlivňovat, ale už jenom do jisté míry. Ale především chci, aby ta značka byla vynikající na tom těžkém trhu, na, na těžkém, na českém trhu. A, a mým cílem je, nebo hrozně rád bych, pokud se nám něco takového podaří, aby prostě teďka nemluvím o nějakých milionech, ale opravdu o stovkách milionů, aby jsme se prodávali, aby prostě konkurovala těm značkám, který tady jsou, ať to je, ať to je teďka mluvím o značkách, nejenom o značkách jako Kofola, Coca-Cola, Matonka, Pepsi, prostě těma největší. No. Takže v tuhle tu chvíli já vím, že s tím malým týmem, který mám, jestli na tu úroveň nemůžeme dostat. Nejde to, prostě nejde to a děláme, co děláme, tak my můžeme pomaličku, jo, konkurujeme v nějakým 0,01%, možná ještě míň, jo, ale konkurujeme. Vím, že kde jsme, že nás mají rádi, že tam vidím ty děti běhat, že už řeknou, ne, my nechceme fantu, my si dáme smart, jo, super, ale abych prostě uh, uh, se posunul o ten level vejš, tak v tuhle tu chvíli vím, že je potřeba se spojit s nějakým velkým hráčem, který mu tohle to chybí v portfoliu, který tohle to potřebuje a, a nechci tady házet číslama, ale, ale myslím si, že mluvím teďka o 100 milionových, případně miliardových obratech, ale musí to uchopit někdo opravdu a od A do Z, od prvního okamžiku to to vzít na tím nejprofesionálnější úrovni a jestli toho, chci toho být součástí pořád, to v každém případě, ale znova podotýkám, od první chvilky se to musí uchopit naprosto profesionálně a pak to zvedneme tam, kde by, aby jsme konkurovali těm nejlepším světovým značkám, co jsou tady v Čechách na trhu. To je teďka mým dalším cílem pro ty příští rok, dva a 
záleží především na mě, samozřejmě, jak ty lidi dokážu přesvědčit, jak je dosáhnu, dokážu dostat na svou stranu, protože limonády tady jsou, značka tady je, která je velmi kvalitní, která, ale pokud se nespojíme s někým opravdu silným a nebudeme plošně velký, tak se hrozně těžko dávají peníze do, víc peněz do marketingu, do reklamy a všechno, co s tím souvisí. Takže to je takový ten můj cíl pro příští rok, dva a uvidíme, kam, kam se nám to podaří. Takže to je ten biznis a ty investice, které do toho dávám a které nejsou vůbec malý. Ať už časový nebo finanční. A co ty řešíš na jako každodenní bázi přesně? Kam až uh, ta tvoje, ten tvůj vliv sahá? Tak já mám pod sebou těch 8-9 lidí, který taková ta nejbližší součást firmy, no, tak já s nima komunikuju, bavím se, Všechno. Vlastně tu značku, to je na tom nejkrásnější vlastně. Že já jsem si ji vytvořil, si ji, jsme ji. Jo, samozřejmě ty ostatní lidi se na tom podíleli, když třeba tam byli úplně od začátku. Si ji tvořím od plínek, jak se říká. Jo. Člověk se piplá s, s každou příchutí do jisté míry a pak samozřejmě takovýma malíčkostma každodenníma, že jo. Třeba logo, že jo? člověk se bírá, proč má očíčko zelený, proč má být takhle onakle, jaký má vys, jak se mu říká, fousky. No. E, prostě každá maličkost, mě záleží na každé maličkosti, mě to baví nesmírně, jo? ta maličkost a vím, proč ji dělám z nějakého důvodu. Jo? Prostě ho tam patří. Jinak řídím lidi, to je, to je nesmírně důležitá věc, je řídíte, vy chcete nebo chcete, vy přinášíte na ně svoje odhodlání, jako v brance jsem přenášel odhodlání na svý spoluhráče. Díka jsme tady, že jo, díka jsme o biznise, ale o hokej. Když jsem jako dobrý brankář, jo, samozřejmě musím něco nějaký přednost, musím je rychlej, musí si něco umět, ale když to nedokážete předeštět na svůj tým, když nebudete největší bojovník v té brance, tak když nedokážete je přesvědčit, že v každou chvilku se poslední, kdo to zabalí v tom zápase, tak těžko můžete být úspěšný, můžete mít nějaký přednosti a být možná lepší než ten druhý brankář, ale nebudete lepší pro to svý mužstvo, protože byste dokázal ty ráče přesvědčit. Takže tohle to platí svým způsobem pro biznis. Vy musíte být ten největší lídr. Ten poslední, kdo to v těžké chvíli zabalí, ten první, který hledá z toho špatného, něco dobrý, jak se poučit a rychle to nějak dá dohromady. Jo. Takže to, co platilo v hokeji, v brance, v tom kolektivu, tak to platí e, přesně tohleto. Musíte být já tam, že já jsem lídr na papíře, <laughs> v brance se nebyl lídr na papíře, to je pravda. Tam je trenér lídr, případně majitel, že je největší lídr. Ale chtěl jsem být lídr tím svým přístupem, řekněme. No, takže tady jsem lídr jak na papíře, jsem šéf kampany, že jo, majitel. Jsem jednatel, já jsem si napsal, jsem si jako jednatelem. <laughs> to jsem nemusel, že jo, to si zase může napsat kdokoliv. Se dělá, hodně firm to dělá, že jo, že napíše jako, jako jednatele a tak má, jo, já nemám zodpovědnost. Takže já mám tu zodpovědnost jako, jako majitel, jako jednatel a, a samozřejmě především dám na první místo jako lídr. No. Takže já tam dělám všechno, všechno, ale samozřejmě zase mám rád, když ti lidi mají do některých věcí nekecám, samozřejmě, jak bych to řekl, o všem chci vědět a samozřejmě diskutuji s nimi na každou maličkost, ale hodně věcí nechávám na nich a když mě vysvětlejí, proč to takhle chtějí udělat, proč to takhle zrovna chtějí teďka tamhle a potom tamhle, tak, tak 
tak, tak si to vyslechnu a buď řeknu ne, uděláš to jinak, anebo, anebo řeknu jo, ty s tím máš víc zkušeností, tak, tak to udělal, jak to myslíš ty. Takže moje role tam je taková, jakou jsem se vám snažil popsat, určitě příchutě, všechno se týče loga, všechno se týče barviček, vystavení, všechno se týče komunikace, sociálních sítí, to prostě nad očím si přehled, ať už to dělám já sám. Přál bych si tam pět lidí, který bych si mohl dovolit platit z příjmu té firmy a tak dále, aby, aby zamělali tohle, 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 ale na to ta firma v tuhle tu chvíli nemá. My investujeme spoustu peněz do, do jejího rozvoje, ale jak říkám, no, jsme, jsme omezení, že jo, ty finance není zadám nějaký miliardový nebo velký, velký firmy, takže zatím to člověk financuje ze svých peněz a, a, a podle toho se musí chovat. Pomohla ti ta negativní zkušenost s dominátorem, protože předpokládám, že se tam musel strašně věcí naučit tím, jak se třeba ten projekt úplně nepovedl. On byl hodně ambiciozní, ne? Tam jako se to od začátku pojalo úplně ve velkým, že byly ty obchody v, obchodi, v obchodních centrech. To je strašně jako nákladná, nákladná záležitost. E, tak tam to bylo trošičku... No, tak to byly dvě firmy. Dvě firmy tam. A, a tam byla hlavně byla jedna věc jiná. Když jsem tady ten projekt rozvíjel, a já jsem za ním taky stál, bylo tam jako víc lidí, tam jsem nebyl já sám, tak jsem tady nebyl. Takže ono takový, jako člověk to tak jako by dělal a nedělal. A, a když jsem potom přijel, jsem jako by nastálo, tak jsem říkal, teď prostě jsem z toho vyhodnotil, co na co mám, co nemám, jak jsem na tom a víceméně jsem, so, jsem to byl já, kdo řekl, jako uzavřem ho, jo. Když to teďka, co se mi na tomhle tom líbí, když mluvím o smartým teda, tak člověk si to vyvíjí sám podle, podle svýho, jo. Ale je v tom, je v tom denodenně a jestli se něco nedaří nebo daří líp, jo, tak, tak to může ovlivňovat. Předtím jsem to prakticky, prakticky, no bylo tam prostě víc lidí a já jsem byl, Jeden z těch, který samozřejmě to, to, do toho investoval, ale bylo to trošičku jinak. No. Takže tohle jsem se poučil, ale na druhou stranu teďka to je, to je, to je něco úplně jiného. No. Jak říkám, předtím jsem hrál hokej, hokej byl na prvním místě a byli tady nějací lidé, kteří ať už to dělali dobře nebo hůř, to, to už, nebo v nějakých, nějakých mezích, tak, tak ty to dělali. Já jsem prostě přijel a, a tady jsme si dali schůzku, kafe a povídali jsme si o tom, ale když jsem potom se do toho jakoby chtěl vložit a všechno vyhodnotil, tak jsem říkal, že v tuhle chvíli to bude lepší, lepší uzavřít a myslím, že to bylo správné rozhodnutí. Dominiku, jdeme na hokej, přece jsme hokejový podcast. No, no. já zapomněl. <laughs> a, Dominiku, mě zajímá jedna věc. Já jsem kvůli, ty jsi, že do Ameriky odcházel v 25 letech po sezóně v Hlavě. To byla vojna v Hlavě? Já jsem tam byl na vojně, ano, přesně tak. Já jsem si vojnu v Hlavě vybral víceméně trošku pod vodem, ano, ale chtěl jsem mi do Hlavy, protože jsme s manželkou, nejenom protože jsem s manželkou čekali prvního syna, nebo já mám jediný syna, takže první dítě, ale chtěl jsem být tak nějak blíž Pardubicu, mít tady hlava nějak, prostě jsem nechtěl ten kraj do Trenčína, když to řeknu. A tak jsem nastoupil do Jihlavy. A docela pozdíne, jsem... v nějakých 24 letech? Ten no pod... tak já jsem dělal vejšku. Tak to bylo naprosto normální, jako tam nebylo pozdě, jo, jako proti, jak se mu říká, tým, 
by, no, chápeme to asi, co myslíš. No, oni byli jako ty základní, to byla taky základní vojenská služba, ale po vysoké škole, no. Takže, Hergor, jak se říkalo těm klukům, co nastupovali normálně v 18 letech? To je jednou, už to nevíme nikdo tady. Ale normálně kluci šli na vojnu v 18, 19, já jsem dodělal vysokou školu v Hradci, Králové, kde jsem studoval dějepis pedagogiku. Když řeknu slovo pedagogika, tak se musím smát, sakra. Ale ten dějepis, to bylo, to bylo dobrý, jsem rád, že jsem to vystudoval. A musel jsem samozřejmě ty poslední dva roky, vždycky půl roku, tuším, to bylo ten semestr, jsme chodili na vojnu. To si má tu vždycky v pět hodin Kolega že ho vzal auto, my jsme čekali na mostě, on nás další dva nebo tři kluky, dva, ten druhý, myslím, to je jedno kolik, spoluhráči. Spoluhráči jsme nasedli do jeho auta, jeli jsme na vojnu, tam jsme o půl šestý museli být vracet, nebo tři čtvrtě, tam jsme se převlíkli do toho, do Mundúru a šli jsme na nástup, no takhle to bylo, no. A pak jsme jezdili na tréninky, už, už si nepadá tu detaily, ale opravdu jsme tam museli o půl šest hodin stát na tom, jak se říká, buzeráku, no, vždycky půl roku v ve čtvrtáku a půl roku v páťáku, takhle to určitě bylo. No. A pak jsme udělali, pak jsme jeli na měsíc na soustřední kam do písku a udělali jsme zkoušku a díky tomu, a teďka něco říkám, a ty starší se mě kouk, asi si říkají, prosím tě, proč nám tady říkají, my jsme to zažili taky, ale ty mladší to nepamatují, tak to je pro vás, ty pro ty mladší, jo, no. abyste věděli. A, no a díky tomu, když jsem tuhle zkoušku udělal tyhle ty dva roky, nebo ty, ty dva semestry, nevím, to byly celý dva roky, nebo to byly jenom dva semestry, víš to jako páťáku, tak, tak jsme šli jenom na rok na vojnu. A ještě dobrý bylo, že já jsem přijel z mistrovství světa v roce 90 a během toho mistrovství, nebo hnedka po mistrovství, to už jedno, zkrátili ten rok na devět měsíců. Jo. Takže já jsem vlastně byl na vojně jenom devět měsíců, po mistrovství tam přijel, takhle jsem předal já jsem nevím, jestli jsem měl mundur u sebe, nebo tam vysel ještě ve skřínce, prostě tam přijel, něco jsem podepsal, řekl jsem na schlánu a, a šel jsem do civilu, jak se říká. No, ale ta hlava to byl pěkný rok, já jsem poznal uh, svého budoucího spoluhráče z Nagána, Frantu Kučeru třeba, byl jsem na dalšíma vynikajícíma hráčema, Libor Dolana, Petr Vlk, taky reprezentovali. Uh, Jirka Dopita, Jirka Dopita známý jméno, ale ten král, on tam, já jsem, já když jsem šel z vojny, mě to říkali, já jsem zrozvěděl až někdy po Nagánu, že prý tam byl se mnou na vojně, taky. On byl v písku většinou a přišel až nějak na konci sezóny a odehrál možná pár zápasů, no, takže prej byl se mnou na vojně, já jsem o tom ani nevěděl. <laughs> takže ty si tady ty věci, tady ty nástupy v půl šestý ráno uh, absolvoval ve chvíli, když jsem měl za sebou, já nevím, tři mistrovství světa, olympiádu a i přesto všechno si prostě musel tady to všechno výjimky. Ne, my jsme tam museli být, to jo, tam nebyly výjimky. Samozřejmě, když jsem pak s nároďákem odjel někam na izvěstě, jo, dám příklad, nebo nějaký turnaj, tak, tak jsem tam být nemusel, ale během ligy, ono byly v pondělí tyhle ty buseráky, nebo ona byla výuka, začalo to nástupem, pak jsme se přemístili do učebny, a jsme se učili asi 6 hodin a po půl druhý domů. Ale my jsme měli výjimku, já se pamatuju, že že pak nám nějak trenéři, nevíme si jeden rok nebo, nebo částečně většinou, my jsme museli být od těch 6 hodin asi do půl devátý, nebo do 8 na ty první dvě hodiny a pak jsme jezdili, aby jsme stihli myslím druhou půlku tréninku, nebo tak nějak, prostě pustili nás, musel jsem tam i na ten nástup, byl jsem na dvě hodiny, ale pak prostě jsme sedli do auta, jeli jsme domů 
Někdy to tak bylo, někdy ne. A už teď je to hrozně dávno, je to více než kolik to je, 30 let. Takže já už se pamatuju. Někdy jsme museli si je dokonce, někdy prostě si pamatuju, že, že kolega nastartoval auto, jeli jsme a pospíchali jsme na trénink. Ale ty rána, to jsme tam museli být celý dva roky. No. To, to nám neodpustili. Dominiku, přetočím do Chicago, to je první dvě sezony FNHL. A... Jak pro tebe probíhaly ty, ty sezony? Protože samozřejmě tam byla tenkrát jasná jednička, byl Ed, Ed Belfour. A měl jsi třeba v tu chvíli pocit, že jsi nedoceněný, protože přece jenom ty jsi přišel z Evropy, už jsi tady měl za sebou hodně, hodně mistrovství světa, olympiádu, že byl si možná nejlepší evropský goman v té době. A měl jsi třeba pocit se na to, no, myšlenky se na to vykašlat, a, nebo si prostě pořád, nebo si to akceptoval, že je to, že je to, že nutný projít tady těma dvouma rokama a tak nějak to jako zkousnout, aby si, si vysloužil tu lepší šanci v budoucnu? No, jsem to akceptoval, bych to neakceptoval, tak jsem sebral a jel bych někam. <laughs> <laughs> ne, já jsem šel do Ameriky, ano, jakoby, nebo jakoby, jako tady už star. Kde začít? Především je třeba říct, že Belfort už není žárky byl vynikající brankář, opravdu vynikající a v té sezóně, kdy já jsem tam přišel, tak on dokonce, nebo dokonce, on vyhrál ve trofy jako nejlepší brankář NHL, takže já jsem tam šel, mě nenabídli na rozdíl od roku 87, kdy tam přijel na mistrovství světa, nabídli mě, co pamatuju jak dneska, jak mi říkali, budeš třetí nejlepší hráč mužstva, ty jména už vám asi nebudou nic říkat, ale jsou to členové síně slávy Doug Wilson a Denis Savard, a budeš říkat, budeš třetí nejlepší hráč mužstva placenej a pořád říkali a dáme ti k tomu BMW a, to, a já půjdu říkat, co to je to W, jako já jsem nerozuměl a prej car, jako a prej car a fůj BMW, já jsem furt nevěděl o čem mluví to si to nezapojeru to bylo rok 87, že jo pro mistrovství si tady mě tam lákali já jsem říkal, že ne, že ne, že tady chodím na vejšku a mám tady parádní spoluhráče domov a tak dále Nicméně v roce 90, když mi tam brali, tak už tam měli dva brankáře pod smlouvou a malýho kluka, myslím, no jako já starý asi, který už z farmy tam nakukoval a hrál playoff, to byl Eddie Belfort, takže ten manažer mi nedal vanový kontrakt, dal mě, takže já jsem věděl, že to bude nesmírně těžký. A já jsem nechytal špatně v tom training campu, ale já si opravdu ne, nevymýšlím si, že Eddie chytal podle mě jeho čísla, nebo když jsem ho viděl, jako z tribuny, že jsme se sledovali, tak chytal minimálně dobře jako já bych, a vůbec nevím, když řeknu, že chytal fakt líp než já, chytal výborně ten tréninkem. A ono bylo jasné, že se ho tam zpětně, když to vezme, jak bylo jasné, že se ho tam Mikey nenechá. On tam měl do brankáři, který se tam musel nechat, kterým tenkrát platil směšnoucům pro dnešek kolem 100-150 tisíc <laughs> dolarů. To byly jaký jména? Klutier a Milen. Milen. Craig Milen. Craig Milen, ano a Jacques Cloutier, to byl francouz. Takže byli jasný, že tam nechá, ty nemohli jít na farmu, jinkrát tak bylo, jak máš one-way kontrakt, tak prostě automatickým zůstaneš. A Eddie Belfort prostě tam byl a on ani s nima nepočítal, že budou chytat, on toho tam chtěl, Eddie ho podal vynikající kony, poslal na farmu a, a říkal mě prostě, že se musím učit, jako abych se díval, jak co se tady dělá, že se ty věci dělají trošku jinak a to je pravda. Já jsem nebyl zvyklý rozehrávat puky hrát s hokejkou a to jsem opravdu tomu, kromě toho, že jsem normálně chytal. A, zastavoval puky, jak bylo mým zvykem v Čechách, že jo, tak na té farmě, tak jsem se opravdu bral, já nevím, 20, 30, 40 puků před každým tréninkem a po každém tréninku, že jo, podle tak jsem se cítil a, a střílel jsem je někam, do plexiskla, do branky, přes modrou čáru a učil jsem se to, no, takže 
takže takhle byl ten první rok. No. A já jako zpětně mě se tady jako snažili, nebo abych nekřivděl, snažili. Hodně lidí mě říkal, jako Majkýne a tohle, a on tě tam zařezává, ale on to opravdu, opravdu tak nebylo. Jako jo. Opravdu ten Eddie tam podal vynikající výkony a uměl i spolupracovat s tím už jsem líp než já, samozřejmě, protože uměl anglicky perfektně, mohl se s nima domluvit líp, jo. už s tím hrál trošku i ten rok předtím a o tom, že uměl rozehrát lípuky, o tom, jak se říká, o tom, co říká, o, o tom, tom žádná. O tom žádná, přesně tak. <laughs> ne, on byl, patřil v tom, no, když ne, jak nejlepší, nejlepší, jak top 3, top 4 ve svý době Fenhal, pak přišli další vynikající, jako Martin Brodur a další, jo, ale takže takhle to bylo v Chicagu, no. A Mikey, ne, já, já, my jsme se pak párkrát potkali, vždycky jsme se dobře bavili a, a já, já mu nemůžu nic zazlívat. Konec konců, on to byl, kdo mě vytradoval do Buffalo, takže já mu víceméně můžu poděkovat, že on vlastně nastartoval tu moji kariéru a nasměroval ji tím, tím nejlepším směrem, že jo. Kdybych se dostal někam jinam, nevím, jak by to pokračovalo, jsem se dostal do Buffalo a, a to, to bylo asi to nejlepší, co se mohlo stát, i když samozřejmě v tu chvíli, když byl člověk v Chicago, tak přemýšlel úplně jinak. Asi pamatuju, že jsem druhý rok, když mě, <coughs> jsem druhý, první rok vyhrál, dohrál v tom fáčku, druhý rok jsem začal, Eddie stávkoval, pak mu dali milion, jakoby kontrakt, což tenkrát byl prostě wow, to byl první, druhý, třetí nejlepší pracovní brankáře na HL a Dominika poslali na farmu. Já jsem byl dva měsíce, chytal jsem tak nějak normálně a vím, že jsem říkal, Ježíš Maria, tak mě už to nebaví. Dokonce mi volal někdo, že můžu jít někam do Evropy, že pro mě má kontrakt tady někde v Německu nebo ve Finsku, možná dva, já už nevím, jako možná, že se můžu vybrat. Už jako už možná říkám něco jiného, to není tak přesně. Já vím, že něco tam bylo v západní Evropě. Nebyla ještě KHL, to jim určitě. A No já jsem Majkovi volal, že u tu lámanou angličtinu, krás jsem to moc neuměl a říkal jsem, jako, že, to, že jako ať mě teda pustí, jestli, jestli mě nechce fáčku, tak to tak jako opatrně. No a on tak nějak, jo, žal, že za mě platí dost peněz, no a že to rozmyslí, že uvidím. No, no a to bylo, to bylo někdy kolem Silvestra. No, 91, 92. No a pak asi za týden na to mě poslal, pozval zpátky do NHL. Jsem tam byl jako druhý brankář, ale chytal jsem, už jsem Odchytal jsem ten rok asi, teďka, asi 18 zápasů, někdy by se to šlo asi dohledat. A ty čísla jsem měl výborný, dokonce jsem byl <laughs> zrovna tenkrát žádný brankář jej hrál pořádně novej, já jsem s tím 18 zápasů vyhrál, All Stars nováčku jsem se dostal, pak jsem letěl na Havaj, nebo, nebo ne, z Havaj jsem byl na dovolení, z Havaj jsem letěl někam na vyhlášení. Tak jsem říkal, wow, jsem, a byl tam byl Nick Lidstré, můj bývalý spoluhráč, taky tam byl jako nováček v tom roce, jsme se neznali vůbec. No, nicméně takhle to skončilo, že si, že si mě pozval do NHL a tam dohrál sezonu, no a, a po sezóně Mikey mě vytradoval, takže já nic, opravdu, jako já za mě proti Mikeovi nic nemůžu mít, to o tom, že to byl blázen, eh, o tom žádná, o tom, některé věci ani neto, neto to, to, to si nedojde představit, já jsem některé věci jenom pak slyšel od hráčů a, a nebyl jsem eh, toho svědkem, některých věcí jsem byl svědkem, no, a, ale to, co, to, co Mike Inlet, řekněme, že byl very special, ale myslím si, že, že jako, ne, já nejho nedám dopustit, no. že to byl blázen, o tom žádná, ale, ale uměl ty hráči strnou a on zá, měl zásadu, že radši kluky budu mlátit, jo, to si pamatuju, jak říkal, já je radši nám přes držku, nebo já je radši prostě bouchám dozad vší silou, než aby 
uh, jak bych to řekl, radši než aby někdo byl. Ať, ať se naštve na mě, než aby tam šel jako, jak se mu říká, no. Uspokojený, uvodněný. Ne, uspokojený, unuděný, nebo uh, odevzaný, odevzaný to správný slovo. Jo, on prostě, on ty hráče provokoval, já si pamatuju, jak hodil voštěpem hokejku po čeli, nejlepší, tam letěla v kabině. Že za to, že se údajně smál, no, nedou představit. A to, že Čeli byl jenkrát winner toho, že jo, nejlepší obránce NHL. A v další třetině bude hrát si 12 minut, za tu třetinu nesle z ledu. Mě jinak není řval, že ještě jednou myslel z ledu tady odsaď, tak, tak už to, tak, tak ty, ty nepůjdeš z ledu, jenom když ti řeknu já, ty tam zůstáš vždycky. Jako, to jsou takový perličky, ale jsou, těch věcí bylo víc. A ty jsou dobrý, ty máme rádi tady. Ty. Jo, ne, 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 to prostě tak Čelí, že to byl ve době, byl určitě nejlepší Beckenhall s Rayburkem, no, takže ho využíval dostatečně a, a podle toho to vypadalo. A je pravda, že Čelí po večírku vždycky si vzal kolo do sauny a vypotil se? Jo, to je pravda. Ne, Čelí byl, ne, to byl hráč, nej, podle mě z nejlepší kondicí, když ne z nejlepší, tak z jednou nejlepších kondicí, neskutečnou kondicí měl. A to nemusel být večírek, jako no, tak já nezdal jako úplně přesně každý, já nemyslím, že byl každý na večírku a a samozřejmě, když byl starší, tak o sebe asi víc pečoval, než když jsem slyšel ty story, když ještě hrál Montrealu. Ale jo, já si pamatuju, že jsem šel. K... No, pro něho den začínal hrozně brzo. On mě říkal, že já jsem spal vždycky do 9, do půl desátý, sotva jsem to stihl na, na ten trénink v 11 hodin. Čili mě říkal, že vozil děti už do školy v 7 hodin. Já jsem říkal, že jsi blázený, jsi šel spát dvě hodiny. A, a jako, no, nepotřebuju spát. Jako, no. no a od 7 hodin do toho šel to, on zařídil teda v sauně to dal na svý, asi utradil 10 tisíc, nechal vytvořit Buffalo, teda Buffalo v Chicago. Ne, Detroitu samozřejmě, nikam můžu o Detroitu, tam jsem s ním byl. Saunu udělali podle něho a krásnou televizi tam dali, aby se mohl na televizi, tam ještě vymyslel, aby tak mohlo fungovat. Říkal, že mi jak na to přispěl, asi na 10 tisíc, se máš to prejmusili, tak. No a, no a když si přišel jak na trénink, tak třeba hodinu a půl před tréninkem, když jsem jako přišel trošku dřív, já jsem chodil tak tu hodinku, 50 minut. Tak, tak čili tam prostě seděl lidsky v té sauně, pil tam tu vodu a potil se, no, skoro každý, ne před zápasem, no, takže to je pravda, no. ale on měl neskutečnou kondici a on to říkal, že i v létě, no, že prostě stává v 6 hodin, že ho prostě nebaví spát a, a že jde na kole, nebo že jde plavat do moře, on má být přímo na pláži v Kalifornii, nebo ne na pláži, ale jako na, u vody, pak musí po schodech dolů, já tam nebyl, teda hlídal jsem fotky. Takže on je takovej, že prostě je neskutečně aktivní a neskutečnou fyzičku měl prostě to, jako hmm. on, on vydržel a, a jeho nasazení bylo neskutečný. No, když se vrátíme ještě k té výměně do Bafala, tak ty si teď v podstatě popsal, že nic lepšího tě asi potkat nemohlo, ale tehdy ty si vlastně odcházel z týmu, který to dotáhnul až do finále Stanley Cupu a to se nikdy neodchází úplně lehce, už jako tehdy si věděl, že to bude fungovat, že to bylo správné rozhodnutí, že třeba tam budeš mít větší šanci se prosadit jako brankářská jednička. Ne, tehdy jsem nevěděl nic, vůbec nic, ale... <laughs> <laughs> Samozřejmě, já si matu, my jsme akorát s manželkou odcházeli do kina a já nevím, jestli to byl Basic Instinct, jo? možná to byl Basic Instinct před tenkrát, ale možná ne, možná to prostě byl jenom nějaký film. A... No tak podívejte si tenkrát, že Basic Instinct do kina, to někde dohledat určitě. Fact checker. A bylo to srpen, bylo to srpen 92, jestli se nepletu. Ale šli jsme do kina, 100%, já už byl, už jsem si bral boty, už jsem byl za dveřma, zvonil telefon, já jsem se vrátil, nebyly mobily zase, abyste viděli. <laughs> tak jsem udělal pár kroků, vzal jsem ten, byli jsme u rodičů manželky. A vzal jsem... Březen 92 to byl. 
No, no tak je to možný. Hmm. Takže to byl hmm. Basic Instinct, no. Tak to asi ono. Sharon Stone tam. A já jsem z toho, vidíte, ani z té scény, teda jsem nemohl nic vidět. A... No, takže agent mě řekl, hele, byl si právě svýměnej do Buffalo, no, já jsem řekl, aha, no, tak jo, tak už musíme jít, že jo, musíme jít na kino. Já jsem z toho kina nic samozřejmě neměl, přemýšlel jsem, co, co a jak bude, co a jak všechno bude, no. Tak samozřejmě, když člověk zná to prostředí, tak kdykoliv, to asi vám řekne každý hráč, jestli to nejří přepadle a Maria, co, co bude, no, ale tak nějak, já myslím, že jsem se z toho oklepal za pár dní a věděl jsem, že jdu do neznámého prostředí, tak člověk je nervózní daleko víc, než když je do známého prostředí. Ale co si z Buffalo pamatuju, a taky samozřejmě asi proto dosledují moje rozhovory, tak to už říkám asi tak po 25. Ale že, tak jsme sešli v Saberlandu, to je tam, kde tenkrát začínal tréninkem, to je taková jakoby tréninková hala, kam se chodí často trénovat, když se netrénuje, když se netrénoval v downtownu, ta, ta už tam taky není, ta, ta hala pak se postavila nová. Ale a tam jsme se sešli, vždycky ty hráči se scházeli, já nevím, třeba těch 14 dní dopředu, já jsem tam přijel týden dopředu a tam trénovali jsme už to mužstvo, ale třeba tam byli hráči ještě z jiných, nemuselo to být jenom Sabres, jo? někdy to prostě v tom Buffalo, klidně se tam snávíš a trénoval kluci třeba i z jiných mužstev, nebo kluci, který, no ale přibližně to mužstvo, řekněme to takhle, že už tam postupně sjíždělo a, a už jsme tam trénovali. A bylo den, den nebo dva prostě před tréninkem a že tam jsme byli tři nebo čtyři brankáři, jak jsme se různě točili. Já jsem zrovna seděl na střídačce a přišel za mnou Kustot a říkal mi, Dominik, hej, what, what number do you want to wear? What, 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 what number do you want? Já jsem se na něj podíval a říkám, počkej, o čem to mluvíš, excuse me? A on mě to zopakoval. Tak mě bylo jenkrát 27 a do mých 27, jo, teďka... Tak, tak jenkrát tak bylo, jo? nebo aspoň já jsem ho tak bral. Jsem mi nikdo v životě nezeptal, co chci za číslo dresu. Já jsem prostě vždycky něco hodili, je to teda bylo bůst, jaký mám dres, jako úplně, to bylo úplně jedno na druhou stranu. Ale ať to bylo v národěáku nebo v klubu, tak jsem vždycky dostal nějaký číslo dresu a s tím jsem chytal. A najednou jsem mi někdo zeptal, jsem říkal, sakra, počkej, až jsem z toho byl hrozně přepadlý, že já si mám teda vybrat, jaký mám číslo dresu. Tak jsem přemýšlel a jestli jsem mu to řekl hnedka, nebo až druhý den, to už si nepamatuju, ale vybral jsem si 39, protože uh, devítku jsem chytal v Pardubicích, tak jsem nějak tu devítku tam chtěl zachovat. Myslím, že 19 někdo měl z mužstva. Devítku... Nevím už, proč se mi zdá taková moc nízká, tak jsem si nějak tomu vybral. 29 jsem se narodil, tak jsem říkal, tak to nebudu brát, tak 39 nějak takhle k tomu došlo. No. Nechtěl jsem 50, 60, vidím, co vysokého jsem chtěl, ale zase ne moc nízkého. No. Vím, že 9, 19 se mi nezdála, ale jsem, pak jsem řekl, tak 39. No. Takže jak jsem se k ní dostal, protože tu 9 jsem měl tenkrát v Pardubicích taky. No. Prostě nějaký hráč byl nemocný měl angínku nebo co, tak, tak mě přelepili devítku, já jsem chytal nějak dobře, ten hráč pak myslím šel, to je jedno, prostě ta devítka tenkrát zůstala, no, a teďka mě, tak jsem si pak dal 39. No. Takže taková příhoda do toho Buffalo, no, kde jsem vlastně víceméně pak povýšil tu moji kariéru a nešlo to tak rychle, jako jo, pozor, jako já jsem ještě zase o to místo prvního brankáře bojoval, uh, roka půl dá se říct, no, ale všechno se pak vyvinulo krásně a, a pak jsem tam strávil, jak se říkat, nejlepší léta, ale takový ty, někde jsem, hey days, tomu říkají v Americe, ale byly to, takový, když jsem získával nejvíce ocenění individuálních, 
dostali jsme se do finále Stanley Cupu, což taky bylo nezapomenutelné. A, a samozřejmě bylo to v době, když jsme, když jsme s Českým národním mužstvem vyhráli Magánu, takže to se taky tak nějak počítá do toho Buffalo. A to Jasně. Buffalo si to tak trošku bralo, aspoň v tu dobu. Samozřejmě teďka už, už nějaká doba odbyla, už to myslím, že tak ty lidi to, ale tenkrát to tam prožívali a bylo to krásný, člověk měl nejen podporu tady v naší zemi, ale i tam v té velké komunitě bafalských fanoušků nebo toho celého, té celé lokality. No a když jsi zmínil ten tvůj boj o tu jedničku v Brankovišti, tak to nastalo vůbec asi poprvé o tvý druhý sezóně, kdy jsi byl v Buffalo a zranil se Grand Four. A ty jsi najednou musel ukázat, že na to má, že ty můžeš být ta jednička. To se podle mě ti stalo asi poprvé ve tvé kariéře, ne? Tak bral jsi to jako jako klíčový, jako stěžení období, na to se posunou dál. Že teď musíš ukázat, že ty tady se, že ty seš ten dobrý. No, když jsem se tak rozvyprávěl, tak já začnu ještě takovou story. <laughs> no to bylo samozřejmě složitý. Ne, ne, jako já si spadu, když řekne Grand Fury, jako právě, on s tím souvisí Grand. Grand s tím souvisí. Já nevím, jak se teďka má, já myslím, že byl ve Phoenixu byl, a nevím, jestli tam dělá furt trenéra brankařů. Mimochodem vynikající golfista. Uh, <laughs> Já jsem byl na farmě, v Phoenixu jsem hrál, mm-hmm. tak on tam párkrát jezdil. Jo. A vypadá, že spíš jako preferuje ten golf. Ten golf no. <laughs> to se říkalo o něm, že odehrál kolik je, 18, jamek, 36 jamek během playoff, když byl den volna. A oni se optali, jak může hrát 36 jamek v playoff. Jako. A on říkal, protože 48 už nestihnu. <laughs> <laughs> to jo, že krásně on to neměli mužstva a vyhráli 40 lejkapy. Nicméně, já, to, já jsem bojoval od začátku, jako já jsem chytal hnedka v prvním zápase, což bylo krásný. Teď už nevím, jsme vyhráli ten první zápas doma, nebo prohráli, bych řekl, že prohráli, ale... Uh, jo, a tak nějak jsme se střídali, já, Pupa a Draper, tam jsme byli tři brankáři. A když jsem tak nějak měl pocit, že se stávám prvním brankářem v tom, když jsem jakoby opravdu ty, ty moje výkony byly dobré, já jsem říkal, tyjo, možná už jsem tak jako mě beru jako prvního brankáře. Jo, tak, tak se to člověk asi neříká takhle, ale nějak jsem takový ten pocit měl, že už to mužstvo mě bere, jako že jsem výborný a že chytám a to. Tak, tak jsem byl doma, nesmenkrát to nebyl náš barák, byl se pronatý dům, malý Mišulda, syn, uh, byl tři roky, a, a přišel k nám nějaký, jako jsou ty prodejci, tady se spíš prodávám, se mluví o tom plynu prodej, a to byl prodejce, který prodával vodu. A já jsem mu neuměl vykopnout nějak z domu a říkám, no tak pojďte, dejte si tady doma a vysvětlete mi, co mi chcete nabídnout. A on mě povídal, že v tomhletom baráku, jakože, že kupuju, asi piju vodu, a říkám, jo, piju někdy vodu. A on mě vysvětlil, že že ušetřím svou stupeň, když si tady zavedu takový nějaký čistírnu přes, přes písek a tak dále, nějaký, prostě nějakou čistíčku vody, přes kterou teče ta voda, že tady ta voda bude lepší na praní, lepší na všechno a lepší pitná a tak dále. Pak mi řekl tu cenu. Já jsem mu nezastavil nejhorší, protože to byl ani můj barák. Jako jo, takže já jsem tak mluvil a mluvil jsem u nás u stolu a to. A když asi už půl hodiny nebo hodinu, on tam fakt byl hodinu, on opravdu to uměl, asi to byl profík, říkal toto, tak mi řekl, si mu tu novinu. A já, jakou novinu? On říkal, no jo, jo víte, že Grand Fury jde, jde chytat to. Uh, a teď já už nepamatuju, jestli věděl, že jsem Dominik Hašek, nebo ne. Jako, a on to možná věděl, on to možná věděl. A on je tam říkal, no dneska odpoledne jsme podepsali Grand Fury, jde tam Andrejčák a Pupa a budeme tady mít Grand Fury. Rozumíte, to je ten, co vyhrál. To je paráda, to už to. A já takhle koukal, u toho stolu, 
tak ty mě ty vole, tady vysvětluješ, jakou ten bodu, to není ani můj barák. A teď, ale on to mi on to říkal, tak radši něco tomu říkám. Já říkám, no, that's nice. That's nice, no. Takže takhle večer jsem se dozvěděl, během sezóny, když jsem si myslel, že se stávám prvním rankářem, že přijde od zejtřka Grand Fjur. On opravdu samozřejmě přišel. Jo, no a od té doby já jsem odchýval dva zápasy až do konce sezóny. Takže takhle jsem se o Grantovi dozvěděl, že to, no, to nezapomenu, jak jsem na něj čuměl toho člověka. Říkám, ty vole, tady se bavíš v vodě a, nic, a tady to ani není můj barák, tady sobě brucuješ a tady nemůžu se dát, ani bych to nechtěl teda. A tady to, ale on to říkal tak nadšeně a já jsem se snažil jako sdílet tu jeho nadšení. No nemohl jsem sdílet nadšení, říkám, hm, dobrý. No a Grant tam přišel no a, a tu sezonu víceméně stejně se ho dochytal on. Já jsem teda chytal, myslím, dva zápasy a pak jeden v playoff nebo dva. A příští sezonu jsme začal zase on jako první brankář, ale zranil se. Já jsem dostal šanci. A tam nastal ten okamžik právě, na který a jsem A já jsem odchytal 29 zápasů za sebou. No, a ty moje čísla byly vynikající. No a Grant se vrátil a, a střídali jsme se. On teda udělal to trenér, že jako schytal jsem něčeho já dva zápasy, on dva zápasy, ale už prostě já jsem byl to a do playoff postavil mě dokonce, no, takže tam se ho změnilo a příštím sezóně ho, ho vytradovali, protože na začátku sezóny, protože nemohli platit, nebo nemohli, mohli, ale jako nechtěli platit dva brankáře a za Grenta dostali Alexe Žitnika, mimochodem, který pak se mnou Buffalo jsme strávili krásných ještě dalších asi šest let a <coughs> vynikající spoluhráč, vynikající obránce a No, teď 29 zápasů, když si ještě zpomenu, tak to je, vím, že jsem byl nemocný tam, že jsem chytal jednou snad 100, že mě bylo blbě. No ne, člověk spíš říká, když člověk bojuje o místo, že zpětně jsem si říkal, liď. ale vím, že tam byl Finn Kluk, vynikající brankář, mimochodem mistr světa z roku 92 v Praze, který nás tady porazil. Keterer? Keterer. Byl tam jako dvojka, vzali ho na farmu, vzali ho na farmu a teda na farmu, on tam asi chytal dobře, když Grem byl zraněný, tak tam byl a já mu nedal prostě šanci, aby chytal. Já jsme hráli s Pittsburghem a já jsem čtyři dny, čtyři dny opravdu, zrovna bylo asi pět dní volné, já jsem čtyři dny doma proležel, nemohl jsem to a ráno jsem přišel a on říkal, tak co budeš chytat? A jsem říkal, jo, budu, budu. No, odchytal jsem to, představte si, že my jsme prohráli v prodloužení gólem dvě vteřiny před koncem a v kabině mě Bakler vydadal. Na mě letěl puk, nějak já jsem toto, před se vyrazil. A já jsem na něj skočil a zamáš jsem ho. Bylo čtyři vteřiny do konce a boli u nás ve třetině. Francis šel na buli, Mario na jednu stranu, Jagr na druhou, Marfi myslím, že na střelu, Francis si vyhrá buli, Marfi, teď možná, možná úplně to si neříkám, no ale byl tam Mario, Jarde, Agr, Francis, ještě někdo, no. No, Francis si vyhrá buli, na Marfiho všichni se dojeli do branky, vystřel, tam se to někde odrazilo přede mě a už jsem to neto a on vteřinu před koncem to dorazil. A zemřel do kamery a Makler raměřoval, že čtyři vteřiny před koncem nesmíš ten punkt držet, máš to někam rozehrát. <laughs> a on je tam vyčerpaný. Nicméně i ten zápas, který jsme prohráli 4-3 v prodloužení, se odchytal já a pak jsem chytal ještě další pár zápasů, než se vrátil, než se vrátil Grand Fury a ty moje čísla byly nejlepší v Lize a a, a víceméně od té doby už jsem to, to prvního brankáře, nebo tak nějak, jak to nazvat, i když ještě trvalo eh, do začátku příští sezóny, než, než Granta vytradovali, ale už jsem si tak to svoje místo, tu pozici mužstvu už vybudoval a udržel. Hmm. V Buffalo hovořil si o tom krásných devět sezon, ty jsi tam sbíral jednu individuální trofej vedle druhý a ta Tobě, dá se to tak říct, se tam dařilo, ale sám si zmiňoval, že Buffalo prostě něco chybilo. Ten Stanley Cup tam nebyl, jenom, jenom jednou z toho bylo finále. 
během té doby neříkal jsi, nebo neměl si nějaký zaječí úmysly v tom, zkusit to někde jinde, kde bys byl schopný udělat ten finální krok, získat ten Stanley Cup? Ani v nejmenším, až teda do té doby, do které se dostaneme. Já jsem tomu z věřil, já jsem se tam cítil, především se tam cítil, myslím, jako rodina jsme se tam cítili fantasticky. Jo. To, to bylo vidět, když se nastupoval na let, kdykoliv, že člověk tam nejenom nastupuje na let, trénuje a žije ze spoluhráči, ale žije tam v té deset měsíců v roce, ne-li deset a půl. <laughs> Takže já jsem se tam cítil fantasticky jako součástí komunity toho města, toho Eastern New York, tomu říkali. <laughs> Jo, e, takže vůbec ne, já jsem pro Buffalo chtěl vyhrát ten Silica a dělal jsem pro to co nejvíc a byli jsme velmi blízko jednou semifinále, jednou to finále a že jo, hrál se s vynikajícíma spoluhráčema, když ty se samozřejmě měnili, začátku byla Fonten Mogilny, pak Haverčak, určitě nemůžu zapomenout jeho a pak to byli že jo, Alex Žitny, kterýho jsem zmiňoval, Michael Pekka, tuším je taky olympijský vítěz ze Sun Lake City, tuším, nejsem 100% jistý. E, a, a Rýča Šmehlík a pak Vašek Varadě, samozřejmě. A Michal Grošek, no. A Míra Šatan, jako to svoboda, potkali jste se? Ne, e, Petra, jo, ale tak ty, jak Petr tam byl takrát, na začátku máš pravdu, ale ten tam, ten brzo potom byl vytradovaný, no. Jo, takže takhle. Ale Michala Groška byl můj kamarád, velký vincavaré bojovník, neskutečný, neskutečný. Vonský <laughs> hrá proti greckým. <laughs> A vždycky jsme říkali, no to je už říkat tady, co říkají kusí v kabě. Říkají, buď, buď prase, řeknu slovo prase, buď prase, ne, buď prase jako si. A on už ale greckýho nesnášel, celý Jorgo nesnášel, vždycky grecku hrál ze zadu a grecku to otočilo, voroňáčka, jirva. Ne, to byl výkající spoluhráč, no. A, a když až mehlík, no, prostě to je, ten celou dobu tam se mnou byl, pozor. On pak, já jsem odešel asi vodou dřív, on pak na to. Ale... Na něho hrozně dlouho bučeli diváci, on byl takový až podhodnocený, no. protože on nějaký styl, on byl velký a každý čekal, že někoho praští, ale to on neuměl. On byl chytrý pozičně, šikovný ruce, ale hlavně chytrý, prostě on věděl přesně, co má. A z toho. On byl lepší, ale v druhé sezóně chudák, no chudák. No. Rozhodl se zůstat Buffalo, že bude trénovat, se to, že se bude připravovat. Byl tam nový kondiční kouč a skákal přes překážky a nějak si zvrtnul koleno a měl křížový vaz. Takže vlastně ztratil svou sezonu. A víceméně potom už nikdy v obraně hrál stejně, ale už jako nikdy nechodil tak dopředu. On první se měl 14 gólů jako nováček, to všichni koukali. No a pak už, už se mu nechtěl, začal hrát jako víc do zaru, což, což ho nějak jako neovlivnilo, jak bych to řekl. Jako, naopak, možná to bylo lepší pro mužstvo. Hmm. Jo, ale už jako ty zbory nezbíral, tím pádem nemohl nemoh mít takový ten kontrakt, jako, jako třeba některý hráči. Ale že on byl tím hlavním pilířem Nagánu, kromě jiného. No, takže jsem se dostal k Ríšovi, no. Ale ty roky, abych se vrátil k té otázce, tak ty roky byly fantastický, vůbec se nepřemýšlel o odchodu. To se změnilo až po roce 2000, kdy tam management začalo vidět, že jsou nějaký problémky, a nepodepsali Majka Peku. Ještě jednoho hráče. Prostě s nima nedohodli. A, a už některý hráče taky. No a začali tam být. Bylo vidět, že to není tak ideální. A už i ty výkony, ten statistiky toho mužstva začaly trošičku zhoršovat. A já jsem v roce 2001 
viděl, že už to nebude lepší a proto jsem vlastně managementu jakoby ještě během sezóny oznámil, že, že tohle je moje poslední playoff a že udělám, co můžu a že po sezóně, že, že půjdu pryč. To se samozřejmě trošku vyhranilo nebo vyhrotilo, že já jsem jako vyhrotil, no tak člověk chtěl jít pryč, jo, oni za mě chtěli dostat co nejvíc, takže to bylo takový trošku napjatý, ale nakonec jsem se dohodl, nebo se dohodli s Detroitem, to šlo tak trochu mimo, částečně mimo mě, já jsem to mohl částečně ovlivnit, ale jenom částečně. No a, a zase, no, co to k tomu říct, asi lepší mužstvo jsem si nemohl vybrat, nebo do lepšího mužstva jsem nemohl jít, pro, i díky tomu, že, jo, že, jsme, že jsme tam potom ten jeden Senlika vyhráli a po, po delší době ještě druhý. No. Takže, takže tohle rozhodnutí nakonec skončit Buffalo, který což jako bylo, bylo těžký, ale tu, to, byla, to přešla až ta chvíle, jo, po těch osmi nebo téměř devíti letech, kdy jsem cítil, že prostě už to Buffalo, že tady to nedokážu. Cítil jsem to, a když to cítíte, no, tak, 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 tak musíte něco, se musíte pro něco rozhodnout a já jsem se rozhodl, s tou organizací rozejít. No. Nebylo to úplně, jak bych to říkal, úplně v nejlepším, i když ten čas brzo zahojil. Nebylo to asi tak úplně nějaký, že bychom stávkovali, ale samozřejmě bylo to trošičku vyhrocený a, a po nějaký době, že, že to už jsem říkal na začátku, v tom Buffalo mám svý kořeny a, a, a mám tam ten vztah a ta organizace ke mně, takže zase to tam funguje tak, jak to fungovalo dřív. Ale co tam vracíš? Velmi rád se tam vracím. Moc rád se tam vracím, protože, protože ty lidi. <laughs> Dominiku, ty jsi teda v Detroitu hned první sezónu vyhrál Stanley Cup. Můžeš mi trochu vysvětlit a nebo popsat tvé myšlenkové pochody, protože jsi vyhrál Stanley Cup a pak jsi se rozhodl ukončit kariéru? To no, spravedl, no, to no, no, tak ztratil jsem motivaci. <laughs> Nebyla motivace. Já jsem, když... Já už jsem to nějak, myslím, věděl předtím, než se ještě začalo hrát, že to, že teďka vyhrajeme a, a že končím, no. Uh, když se ti nechce, jako no, když není motivace, tak si myslím, že lepší je to nedělat. No. A já jsem, my jsme vyhráli Stanley Cup, my jsme, nebylo tak jednoduchým ochodem, taky, že o některý zápas, otáčeli jsme to s Kolorádem z 2-3 na, na 4-3, první sérii se prohrávali 0-2, ale pak jsme to otočili všechno správným směrem. No a po sezóně jsem, no, jsem řekl Majkovi Holendovi, že končím, no, že už. Ale já jsem mu to říkal před playoff, myslím. Já jsem mu říkal, že chci udělat všechno pro to, aby se vyhráli a že už prostě, že už, že už to, že už nebudu chtít hrát. No. Takže takhle jsem se rozhodl. A no, no protože když, když se ti nechce, tak se ti nechce. No. Proč se do něčeho tlačit? No. Jako nedověc jsem si představit, že se budu připravit na další sezonu, že budu procházet tím tréninkem, kempem a tak dále. Jo. Takže, takže to moje rozhodnutí bylo takový, jaký bylo. A, a potom, když ten člověk nehrál, od to větší následně dostal Dostal na to chuť a pro mě to byla i se vrátí obrovská motivace. Jako jo, najednou, jako, tak já jsem rok nechytal, já myslím, že já to budu mít, já myslím, že to mužstvo, kde budu hrát, já to ještě dokážu. Takže ono to je jako i s jedním z druhý. Ale když nebyla motivace a, a mít do toho tréninku, do toho každodenního trénování, do toho každodenního převlíkání se do výzbroje a z takového toho nejenom fyzického napětí, ale všechno, co s tím souvisí, no, tak jako. Já jsem nikdy toho nelitoval, jako že, jsem, že, jsem, že jsem tu sezónu vynechal, vynechal jsem pak ještě jednou, že jo, potom mezi Evropou a, no, mezi Amerikou a Evropou. Naopak to pro mě bylo takový uh, motivující dokázat, tyjo, nejenom, že, že můžu být dobrý, ale že můžu být dobrý ještě potom, po té sezóně, když si dám pauzu. No. Takže to bylo, ono to bylo 
tak jako jedno s druhým souvisí. Ale jedno zastávám, když člověk nemá chuť a ví, že do toho nedokáže dát všechno, nebo nemá chuť, tak, tak je lepší to nedělat. Samozřejmě u každého to může být jinak, ta motivace tam může být jiná, že jo, i finanční, i různý věci s tím související, a, ale v mém případě to bylo tak, že jsem prostě neměl chuť, tak jsem si dal pauzu. No. Pauzu, ale když jsem si tu pauzu dával, tak jsem nevěděl, vůbec jsem nevěděl, ale netušil, že se budu chtít vrátit. To přišlo až v průběhu následujících x, x, x měsíců. No to muselo být strašně náročné, protože ty jsi to měl třikrát, že jsi vynechal sezónu během kariéry. Já si vůbec nedokážu představit ten, jakoby tu fyzickou námahu se znova dostávat do té formy. Eh, takhle, já jsem ji vynechal dvakrát. Jednou byla, že se Fenhal nehrálo. Okay, tak... Takže a já jsem trénoval, já jsem byl v Kanadě, já jsem trénoval tam s Rosencem a dvakrát, třikrát jsem byl na ledě, takže by to byl ideální trénink, ale něco jsem dělal. No. Okay. Takže jsem vynechal vyložení, jakoby, když se hrál, tak jsem vynechal dvě sezóny. Je to náročný, samozřejmě, to je náročný. <laughs> jo, je to náročný a já jsem právě proto, když jsem se vracel poprvé do Detroitu, tak vlastně ta sezona byl propadák a a já už jsem nechtěl dopustit, aby se to opakovalo po druhý. Propadák, ona byla z důvodu, za jsem nechytal dobře a jsem ho cítil a za druhý jsem se zranil. Takže když jsem si jakoby uh, začal chytat trošičku líp a furt to nebylo ono, no, tak si začalo bolet tříslo a to se zhoršovalo a když vás něco bolí, tak jako samozřejmě to ovlivňuje ty výkony. Já jsem odchytal asi 20 zápasů, a, ani ne, možná 20 a... Zabal jsem to, no zabal jsem to, řekl jsem, prostě nejde to a, a pak jsem jel do Česka a šel jsem tam na operaci. Ale já jsem nechtěl dopustit, já jsem se chtěl vrátit, když jsem říkal, tak když se to nepovedlo, tak jako chtěl. A pak byla ta sezona, podepsal jsem, teda Detroit řekl, děkujeme, já jsem podepsal do Otavy a nehrálo se, já jsem mezi tím trénoval. No ale šel jsem za Pepikem Brukem a, a řekl jsem mu, Josefe, aby byl hrozně rád, kdyby si mě dělal v létě, kdyby si mě pomáhal se připravovat. A to, to bylo nesmírně důležitý, protože i to zranění v Detroitu přišlo tím, že já jsem se nepřipravoval nějak důsledně a že když byl starší, když je člověk starší, tak je potřeba přece jenom se víc připravovat, myslet na různé věci, na které nemusíte myslet, když vám je 20, 30 možná, jo. Každý jsme jinak stavěný, každý to má jinak nastavený. No ale já jsem cítil, že musím pro ten návrat udělat daleko víc a proto jsem začal spolupracovat s Pepíkem Brukem, s kterým mimochodem jsme pořád v kontaktu a. a fantastický člověk, který a to, to vůbec bez nadsázky, já si myslím, že on mě od těch pět, sedm let tu kariéru ještě prodloužil, když jsme spolu začali v tom roce 2003 spolupracovat. Teď nevím, jestli mluvím přesně. Myslím, že to bylo v roce 2000. My jsme se sešli ještě jednou v Buffalo, když nějaký pomáhal s něčím, jo, nebo se vrátit po, tý, po tom tým první zranění, takže tam jsme se poznali trošku víc, ale teprve potom v létě jsme spolu začali pracovat a to mě nesmírně pomohlo. No. On vymýšlel ty tréninky, on byl ten, který, jak bych to řekl, no. když on byl v devět, za pět devět tam byl, tak já jsem taky musel být prostě. No. Když to sám, já vím, že bych se nepřinutil. Já jsem se chtěl přinutit, ale s tím druhým člověkem, on to měl připravený, přesně napsaný, rozepsaný, co budeme dělat, takže hm, těžko to popsat, ale on byl taková moje inspirace, motivace, která a já si pro něj, to bylo vzájem. Takže on mě opravdu v té kariéře, o to, jsme spolu každý rok od toho roku 2003 až do toho roku 2010, 2011, když jsem končil v Rusku, tak jsme se vždycky připravovali a dělali všechno pro to, abych tu sezonu byl dobrý a, a já jsem byl dobrý, já jsem byl dobrý nebo, nebo i výborný a co je důležité říct, já jsem neměl ani jedno zranění a to taky díky jemu, samozřejmě i díky různým dalším věcem, ale já jsem 
se dokázal tak připravovat i během té sezóny, že už jsem nevím, jo, pardon, byl jsem v Pardubicích, to bych kecal, nicméně jsem měl ještě vynikající kus kariéry. Dominiku, můžeš nám popsat, když jsi chytal za Detroitu nenávist, jaká v tu dobu vládla mezi Detroitem a Coloradem? Tam je vlastně jedna, že jedna byla ta, ta rvačka, ty chtěli celý chlení, když jsi jel přes těch hřiště, v poslední chvíli si teda uklouznul. No, to si dobře pátu. To je neskutečný, je skutečný, že se tady, no. Tak já se radím tý, 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 protože možná, možná to někteří posluchači. Čau. <laughs> to nevím, komu mám, to je tak všem. Všem. Všem, všem který se to bude dívat. Kolik se lidí na to bude dívat? Ne, tak pat, no, 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 na tebe hodně. <laughs> Děkuji. Jsme tak, jsme tak v průměru, tak 10 až 15 tisíc. 10, 15 tisíc, jakoby za celou, za celou, když tam, když tam byl třeba růča, tak se na to dívalo třeba, postupně. Třeba 12 tisíc. Jasně, takže mi to bude o 10% víc. O 15 to by nebylo 10%, kdyby to bylo o 10, tak by to bylo jenom o 12, říkáte dobře. Tak to musí aspoň o 20% víc, aby to bylo blíž 15 tisíc. No. Dáme vědět, kolik to bylo. Budeme to sledovat. Eh, bylo, ne, to nezapomenu. To nezapomenu. Ano. To, co bylo, Detroit získal přijím na Stanley Cupy v té novodobější historii. A vždycky, vždycky v té sezóně došlo k tomu, že se brankář Detroitu porval s Patrickem Roa. Jednou to byl Vernon, Mike Vernon, a jednou to byl Azi, jak se mluvil, Asgut, Asgut, Chris, Asgut. Chris, Chris. Vždycky se s ním porvali. Kluci byli menší, ale dostali jim přes držku. Jednou to byla remíza, myslím, a opravdu, myslím, že Ázio trefil, že myslím, taková krev se nepletu. Ale, no a tak jako někdy si kluci země dělali srandu, ale samozřejmě nikdo nechtěl, jako abych se prál. A my jsme hráli poslední zápas, vedli jsme 2-0 nebo 3-0, nevím, kolik to bylo. Ale vím, že to byl shadow pak na konci. A Kolorádu to byla hráli jsme 6 minut před koncem. Bylo to 4 na 4 a došlo ke se u nich, u nich v pásmu. A Patrik, oný Patrik Roha začal, teďka koukám, říkám, tyho, čtyři naši, čtyři jejich, Patrik Roha je páté a tam musím jít, tak jedu přes celý hřiště, takhle jsem si, shodil jsem vyrážečku, říkám, tyhle. A jak on se pral, tak ta jeho kejka ležela asi tak těch pět metrů kolem ranko, ještě a rozjetým, a ještě jsem furt měl tu lapačku, se mi nepodařilo sundal, si patu. A jak jsem byl rozjetý, že jedu k němu, tak jsem šlápnul na tou kejku, hodil jsem záda, a přímo, ale přímo, prostě to byla schoda zase okolností, přímo jsem ze strany, jsem ho neviděl, jo, a já trochu ze zadu, trochu ze strany jsem ho podkop ty nohy a on letěl na záda. No a on vyskočil úplně smyslu zbavení, protože on si myslel, že jsem prostě jel a že jsem ho, kdo by si to nemyslel, že jo, jako jo, že jsem ho prostě skválně podrazil, on vyskočil na mě, Jo, já jsem byl někde u Mantyho, než se ke mně dostal, no tak nás bavili rozhočí, my jsme se k sobě vůbec nedostali, možná jsme se chytli nějak, ale roztrhli nás. No a tak asi minutu jsme kolem jezdili, takhle kolem po té třetí a řvali jsme na sebe. Tak, ty, ty, no. Ale už jsme naštěstí to. Ale... No, takže, takže já jsem neporušil tu tradici. A pak jsme vyhráli ten Slay Cup, no, který na konci roku. Jinak z této rvačky jsem pak nast... jsme hráli doma a já vím, že jsem zápas dochytal, že mi trošku bolely záda. Říkám, ty vole, co tam není v pořádku, že se něco otáčil. Pak jsem hrál doma s Nešvilem, tuším, s někým. 3-3 to bylo a já jsem zápas dochytal a pak jsem si musel vzít fakt pauzu. To byl jediný zápas, který jsem za celou svoji kariéru vynechal, ten následující, protože mě boli záda. Takže buď jak jsem spadnul na ty záda, nebo jak jsme se tam jakoby zadrželi ten dreš a tahali jsme se, což mohlo být spíš, jako on to je spíš od toho tahání, spadání na záda. Nicméně 
za celou kariéru jsem kvůli zádu vynechal jeden jediný zápas, ale to byl z toho, jak jsem šlápnul asi na tu Patrikaro a hokejku. No. A byla tam fakt jako nenávist mezi těmi mužstvama? O, byla tam nenávist, ale ne, já si nemyslím, že to byla nenávist. Bylo to, bylo to, tak ono to spíše v playoff, no. Já nevím, jestli ještě tam byl ještě Kloud Lemmy, já myslím, že už tam nehrál Lemmy, když jsem tam byl já. Ono to bylo ještě spolejení s ním, protože on tam Drapera tenkrát srazil zezadu. Byla tam rivalita, obrovská rivalita. To je bez debat a věděli jsme, že když porazníme Kolor, že Kolorádo bude náš největší soupeř. Já jsem teda tenkrát považoval Sankoze za stejně těžkýho soupeře, ale Kolorádo tenkrát vyřadilo. Jo. Takže jsme se dostali na ně a oni nás, to bylo kousíček k tomu, aby jsme vypadli, ale nakonec to byli oni, kdo, kdo odešli poražení. Jo. Ale uh, konkurence nebo taková konkurence um, obrovská, ale rivalita, rivalita, správnější slovo. Ale nemyslím si, že tam byla doložená nenávist. Ne, aspoň v tom roce 2002 asi ne taková jako předtím, ale to bylo spojeno právě s tím hrubým zákrokem, jak tenkrát ono ze zadu srazil, se rval s někým Chris Draper a, a on přijel ze zadu, prostě jako třetí hráč a narval ho takhle, on tady mu tekla krev, to si pamatuju, to bylo v celé Americe v televizi, hmm. takže to samozřejmě bylo vyprovokované, ale v tom roce 2002 už to byla spíš rivalita než vyložená nenávist. Dominiku, děkujeme ti za tvůj čas, že jsi za náma dorazil, zdrželi jsme tě trochu díl, tak snad to nebude žádný problém pro tebe, moc si ceníme to, že jsi za náma přijel, držíme ti palce ve všem, co děláš a co ti daří a, a prostě ti všechno funguje, jak si představuješ. Díky na firmu a dneska jdu hrát nohy bal s kamarády. <laughs> díky. Děkujeme, děkujeme moc. Tak moc krát děkujeme Dominikovi, že dorazil sem za náma do studia a že se nás prostě našel čas. Richard, já jsem jako před tímhle rozhovorem jsem byl úplně jako nejvíc nervózní, ti říkám. Protože samozřejmě to je obrovský jméno, že Dominik Hašek a už si, jako si vážíme toho, že vůbec za náma dorazil, tak nechceš promarnit jeho čas. Nechceš promarnit vůbec tu příležitost, že ho máš tady v tom studiu. A když jsme se na to připravovali, tak mě to přišlo asi jako nejtěžší rozhovor, na co se připravit. Protože takových jako věd, on, on, on dělal nespočet rozhovorů a mně přijde, že na všechno už musel jako stokrát odpovídat. A vymyslet nějaké nové otázky, které ještě třeba on neměl také položen, tak je to strašně složitý. No, takže věříme tomu, že vás ten, že vás ten rozhovor, rozhovor bavil. No. A je to. A je to. A je to. Teď už pojedeme v rychlejším tempu, ne? Po týdnu. Pojedeme pořád. Pojedem po týdnu, mě baví tady to nahrávání, tady v tom studiu takhle. Musíme to dělat pravidelně. Ale to časové náročné na Civic, to asi jako dělat to každý týden, to asi nezvládneme, co? Já jo. Jo? Tak když to říkal on, tak to je... Vegi má jenom 6 tréninků na ledě za týden, má nejvíc, máš víc jak profesionální hráč normálně. Ty trénuješ víc jak normálně podle mě klatovi ty vole ve, ve druhý náruči. <laughs> ve druhý náruči. <laughs> dobrý, dobrý. Dobře, to byla, to byla druhá NHL nebo nějak tak se to jmenovalo, Národní hokejová liga. Tak se říká náruč právě. <laughs> krasný, krasný. Vítej v mojí náruči. No tak jo. Tak vám děkujeme a za týden. Za týden jsme zpátky, to vychází jak na tumově. Dneska je 24, že 20, no. Za týden zpátky a den potom ty vlastně. No to je jedno, prostě za týden zpátky, já jsem to zmatený, jak to vždycky jeden den dneska. Pak budou bomby živě, no ještě před bombama živě by to mělo být, který jsou 8. Teďko ne 24, jo. plus 7 je 31 nebo 1. Něco jako. Jo, máš pravdu. Začátkem září teda bychom měli vydávat další epizodu. Matematik, který vedle mě ještě, že ho tady máme. <laughs> tak druhý. Fact checker. <laughs> Zdar. Díky, mějte se. Čau.